0: Nous sommes le mercredi 16 novembre 2022 et vous écoutez le dojo bar. Bah bah Bonsoir à tous, bonsoir Antix. Bonsoir. Bonsoir Jean-Fulgence. Bonsoir. Bonsoir Mecton. Bonsoir. Et bonsoir Zergi. Salut. Du coup, c'est l'émission Dojo Bar Radio. Euh, Twitch, euh, merci, bisous. Pierre. Euh, c'est Pierre. Ta gueule est mététriste. <rire> Ta gueule est mététriste. <rire> on est bien, on a fait l'émission en 1 minute 30. Euh, on peut remballer. Bon record, et ni pour c'était une émission
1: spéciale électronique. C'est <rire> ça.
0: Non,
2: alors la suite ce sera 20 euros en DLC.
0: Oh non, <rire> on va pas faire ça quand même. Si, Twitch Blue. Bref, au problème, au, au problème de ce... <rire> au problème d'aujourd'hui, c'est le présentateur qui a un problème. Hein. Je pense qu'effectivement, il y, y a une sorte de voilà, une sorte de, 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 de vergence. Hein, J'ai envie de dire, euh, donc au programme de ce soir, nous allons parler de euh, Silent Hill Shattered Memory. Donc, il y aura un petit peu de rétro pour une fois. Je une douzaine d'années, je pense qu'on va voilà, pouvoir se permettre d'en de, de, dire deux trois trucs. Nous parlerons de problèmes de, de difficultés. Je rappelle que c'est notre fil rouge pour cette saison. On fait quelques émissions déjà dessus. On va aborder les questions de lecture, lisibilité, traduction. Donc euh, finalement, de qu'est-ce qui se passe à l'écran et comment on le ressent. Mais on va commencer tout de suite par notre traditionnel tour de table de l'actualité. Et je vais passer euh, la main tout de suite à Monsieur Antix, puisque nous avons des nouvelles chaudes qui nous viennent d'un studio qui nous tient à cœur et qui est en train de partir aux couilles, mais bien comme il faut. Quoi.
2: Bah, on, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines, donc Zahum est le studio responsable de Disco Elysium, euh, depuis quelques temps, est un peu euh, euh, alors, de, de la, à cause de ses anciens créateurs, et régulièrement dans les news de sites de jeux vidéo, euh, pour euh, des sortes d'anciens créateurs qui se sont fait dégager, euh, selon eux, comme des malpropres. Il euh, y a eu des donc on a on avait eu un peu euh, un peu cette histoire mais sans avoir de détails euh, de la part euh, des créateurs et donc récemment sur Medium donc qui est la plateforme on va dire de blog en ligne je sais plus enfin en gros ça sert à écrire des trucs euh, si t'as pas de blog tu as deux des fondateurs qui sont Robert kurvitz et Alexander Rostov je m'excuse pour la prononciation à la française je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça en estonien euh, qu'on publiait justement un papier qui va expliquer un petit peu en détail euh, tout ce qui s'est passé euh, au niveau du studio et pourquoi ils ont été évincés et notamment les sous-entendus qu'ils avaient fait depuis un moment sur euh, des actionnaires qui ont euh, qui ont racheté, euh, racheté pour eux euh, Disco Elysium et qui se servent de, de l'argent du studio pour d'autres euh, choses que, euh, que bah, faire des suites. Euh, et donc ils ont un peu donné de détails. Donc deux noms sont apparus, qui sont Imlar Kompus et Tonis Aval. Encore une fois, la prononciation euh, n'est pas n'est pas forcément exacte. Euh, en gros, ce sont les deux hommes d'affaires qui possèdent euh, Tuktrek O. Alors euh, une société qui s'appelle tu T'as bien choisi là. La... vraiment
0: C'est vraiment le, le pourquoi, bonheur. pourquoi, pourquoi hein. je vais ce truc. C'est le mard. Tu bonheur, es bien discolysium. Ouais, voilà.
2: <rire> bah ouais, ça. Non mais je trouve c'est intéressant en fait comme euh, comme sujet. C'est bien d'en parler. Euh, en gros, donc ZM Studio existe en tant que société estonienne. Elle, elle avait un actionnaire majoritaire qui était Margus pardon, euh, qui avait l'entière confiance des fondateurs du studio, donc j'ai évoqué tout au début euh, Kurvitz et Rostov. Euh, D'après ce qu'ils disent en 2021, donc euh, Tutrek, via les deux derniers que j'ai suité, Compus et Havel, a racheté ses parts dans ZAM, d'abord minoritaire, puis après ils sont devenus petit à petit majoritaires. Ce qui a entraîné euh, bah, au fur et à mesure euh, une exclusion en fait, des fondateurs euh, de Zaum euh, dans la gestion quotidienne du studio, que ce soit les réunions sur, euh, sur la gestion des finances, notamment l'accès euh, au bilan financier de la société euh, et aux, aux réunions de gestion. Euh, ce qui nous explique, donc, c'est qu'au bout d'un moment, bah, ils se sont fait dégager. Euh, et euh, par ces actionnaires-là, les, les derniers que j'ai cités, euh, Compulse et Avael. Et euh, du coup, la conséquence de tout ça, c'est qu'ils soupçonnent ces personnes en fait, de détourner l'argent euh, du studio à des fins personnelles. Euh, notamment parce que l'un des deux était connu pour, euh, pour avoir été dans des affaires d'arnaque de, euh, et de détournement euh, en
0: 2007. Ah oui, ah ouais, ah ouais, c'est est violent. Ah, ah oui, c'est ah ah oui, oui, ça, j'allais dire, putain, on est dans un, ah un petit niveau
2: là quand même. Voilà, escroquer des investisseurs. Ouf. C'est marqué. Est-ce qu'ils mettent dans leurs lettres euh, et du coup ils vont organiser des poursuites pénales euh, que ce soit au Royaume-Uni où se trouve le studio euh, Zaheum et en Estonie euh, qui, qui est leur pays d'origine pour, euh, pour obtenir gain de cause et donc ça, ça a été publié euh, très précisément le 9 novembre dans la journée et rebondissement euh, dans la soirée euh, le studio Zaheum euh, dont euh, le porte-voix il marque en plus que j'étais tout à l'heure un des deux euh, qui, euh, qui a participé au rachat des actions de, de Zahub et qui n'est pas celui qui est condamné pour escroquerie euh, aux investisseurs pas encore pas encore en tout cas <rire> on verra comment ça se passe publie euh, lui aussi une réponse euh, dans laquelle il explique en fait sa version des faits, euh, donc là on est sur de la parole contre parole actuellement euh, et notamment euh, qui explique pourquoi est-ce qu'il a euh, il a limogé les, les fondateurs du studio et on va retrouver pêle-mêle euh, tous les comportements un petit peu du management toxique donc des personnes qui sont très exigeantes avec leur équipe mais qui sont jamais présentes euh, qui ne participent pas euh, au développement du jeu comme elles le devraient en tant que personne en tant que directeur créatif notamment. Euh, évidemment. alors on passera évidemment par l'habituel et euh, toujours aussi regrettable euh, harcèlement au boulot notamment harcèlement sexuel euh... et ce qui fait qu'en fait ça crée un environnement qui était très très toxique pour, euh, pour les équipes créatives de Disco Elysium euh, ah oui, et puis accessoirement, apparemment, il y a une tentative de vente illégale euh, des les propriétés actuelles de Zem à d'autres sociétés par leur créateur. Je suis sur la vache, voilà.
0: mec, ils enchaînent, il y a une belle tartine au de là, hein, quand même. Ouais, C'est
2: vraiment, je remets par-dessus ce que tu m'as dit, et euh, alors, encore une fois, en tant que personne extérieure à tout ça qui assiste un petit peu au, au lavage de la salle en, publi de la salle en public, euh, moi de mon côté, je prends pas vraiment parti. Euh, d'autant que je serais pas surpris qu'en fait, il euh, y ait de la vérité des deux côtés. Que ce soit euh, pour des, des, des exclusions volontaires euh, de certains membres et comme de, du management euh, de très mauvaise qualité de la part des, des créateurs. Euh, le truc c'est que là on est sur de la parole contre parole, on n'a pas plus d'éléments. Euh, mais moi ce que je crains surtout c'est que ce soit comme pour euh, Zam et ou la suite de Disco Elysium, bah, en fait euh, on va devoir attendre que ces affaires se résolvent parce que mine de rien ça va coûter du pognon, ça va coûter du temps euh, à beaucoup de personnes. Et euh, c'est très dommage parce que enfin, Disco Elysium, on en a déjà parlé euh, ici, euh, c'est un jeu qu'on aime beaucoup notamment avec Mecton. Ouais. Et, et, qui est vraiment une proposition originale dans le jeu vidéo. Et euh, bah, autant dire que Zem, ouais, bon, moi j'en attendais beaucoup de, de leur prochain jeu. De voir où ils Donc voilà, c'est un peu chiant, cette histoire. Encore une preuve que voilà, le management et euh, la, la production de jeux vidéo, c'est aussi un enfer. Euh, Ce n'est pas que des belles choses. Mais voilà, je vais faire un peu de, de suivi sur cette affaire, parce qu'on a eu des gros rebondissements.
0: Tout à fait. Je, 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 je vais prendre le crachoir pour vous parler d'un petit accessoire rigolo. Donc, du coup, je, je sors du business et je retourne plutôt dans le alors dans le rétro, en l'occurrence. Hein. Euh, je vais parler de la Memory Card Pro Gamecube. C'est produit euh, par ces messieurs de chez 8-Bit et euh, c'est un accessoire pour Gamecube qui est donc la toute dernière carte mémoire dont tu n'auras jamais besoin. En fait c'est une carte mémoire qui prend une carte micro SD en entrée. Et euh, tu la mets dans ta Gamecube et en fait à chaque fois que tu bootes un jeu, bah, elle détecte le jeu. Et elle va créer une carte mémoire virtuelle sur laquelle elle va sauvegarder les données du jeu. Et du coup bah, tu peux euh, au choix soit prendre la micro SD la mettre dans ton PC pour finalement euh, sauvegarder ta sauvegarde. Ou aller la bricoler, ou aller récupérer euh, une sauvegarde qui aurait par exemple débloquer l'intégralité des véhicules de F0GX quelque chose qui n'est pas très facile à faire euh, ou ce genre de choses là donc tu peux vraiment faire de la manip de sauvegarde et euh, comme ça prend une carte SD en entrée ben, euh, virtuellement ça peut faire alors c'est 32Go donc je crois que c'est quelques millions de cartes mémoire est-ce peu
2: qu est qu'on peut dire que c'est toutes les cartes mémoires de ta vie en elles réunies euh, je, oh, merde. Je, je pense euh...
0: qu'on qu peut alors, on va pas dire ça mais je, dans, la, dans les faits oui euh, voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement le, le, vraiment l'ultime carte mémoire avec tout un tas de fonctionnalités, notamment on peut s'y connecter, euh, Elle a un, y a un petit connecteur Wi-Fi à l'intérieur, donc on peut s'y connecter en Wi-Fi pour aller justement manager ce qu'il y a à l'intérieur. C'est compatible avec Swiss, l'outil euh, universel pour Gamecube euh, si tu as piraté ta Gamecube euh, pour faire tourner des jeux dessus. Ça veut dire que tu peux mettre sur la même carte mémoire des jeux japonais ou américains sans risquer de corrompre quoi que ce soit, puisque ce sont que des cartes mémoire virtuelles. Donc bref, c'est un petit accessoire très cool. Euh, ça coûte... Je vais essayer de vous retrouver exactement le prix. C'est à peu près 50 balles. Oh. C'est ça, c'est 54,98€. Ah, pas... C'est pas délirant. Ouais. C'est pas délirant. Alors, hors frais de port, ça sort le 9 janvier 2023, donc c'est tout prêt, c'est pas encore complètement sorti, et c'est commandable sur 8 c'est expédié... Vous payez en euros, c'est expédié depuis le Royaume-Uni et normalement, tout ce qui est douane est prépayé. Donc... Vous être assez peinard. Voilà, si vous aimez la GameCube, euh, je pense que ça fait partie un petit peu des, des, des indispensables et je suis très content de voir qu'il euh, y a des accessoires un peu modernes comme ça qui commencent à ressortir pour des consoles un peu plus récentes, type GameCube, Wii commence à y avoir des choses un peu un peu oui. intéressantes dessus. Du monde,
1: tu parles de la Wii ça marche
0: avec la Wii aussi du coup Mais oui, ça marche avec la Wii Mais c'est génial Mais c'est top moumoute c'est vraiment quand je dis que c'est vraiment l'accessoire indispensable, c'est euh, voilà elle a la carte, c'est la carte mémoire ultime pour GameCube. Et je le pense vraiment. Je sais qu'il y a déjà une version qui existe pour PlayStation et qui est euh, tout à fait appréciée par tout un tas de gens. Qui disent bah, vraiment le, c'est le truc de fou, euh, marche à tous les coups, c'est incorruptible et tout ça. C'est vraiment, euh, voilà, j'aime beaucoup ce genre d'accessoire qui dit bah voilà, on va essayer de créer euh, la carte ultime, le truc ultime. Il n'y aura plus jamais besoin d'en racheter une autre, bon, sauf si elle tombe en panne évidemment, mais on va pas. Pas en arriver là. Bref, je vais passer le crachoir à monsieur Jean Fulgence qui veut nous parler de licenciement massif. Alors d'habitude, licenciement massif ça ne nous fait pas rire, mais là en l'occurrence, je trouve ça plutôt drôle. Donc euh, voilà.
1: Je... Moi aussi ça m'a fait beaucoup rire. Euh, est-ce que vous avez entendu parler de notre seigneur et maire et maître
0: Mark Zuckerberg
3: Putain, ni de oh, euh... <rire> Oui <rire> oui, c'est <rire> un -ce robot, c'est euh... ça
1: qui a licencié environ 11 000 employés du groupe Meta. Donc le groupe qui contient Facebook, WhatsApp, Instagram, Mais et Oculus aussi. C'est pour faire plus que les concurrents, tu vois. Ça, et est
0: et pour surtout, est-ce que Twitter, vous savez
1: pourquoi ils ont été licenciés bah pour de Parce que Meta, ça marche pas. Enfin, le, le Metaverse, personne n'en veut. Ah, je sais, je sais. C'est
2: parce que Zuckerberg assume ses choix, ses mauvais choix. L'investissement. Ah et c'est surtout le travail. prétexte,
1: le prétexte c'est à cause du coronavirus. Sérieusement What Qui aurait été, pour, hein selon ses propres dires, hein, qui aurait été trop bon pour les affaires et qui aurait poussé l'entreprise à vouloir trop investir en pensant que l'accélération du business permanente continuerait même après la fin de la pandémie. Attends, Mais tu veux dire con. que la croissance infinie
0: n'existe pas Attends, non. Tu veux dire que quand <rire> il se passe des événements exceptionnels et que ton business en bénéficie, quand les événements exceptionnels sont terminés, ton business arrête d'en bénéficier Incroyable. Oui Incroyable Tu veux dire que tous ces génies de la Silicon Valley ne sauraient pas ce que c'est qu'une entreprise et gérer des risques oh. Voilà. Oh peu oh Et, oh.
1: et, et bien le, mieux, le mieux, c'est que dans son communiqué, il référence pas les 15 milliards de dollars dépensés pour le métaverse depuis 2021. 30, 38 ouais. Le métaverse... <rire> Alors, 15 milliards, 15 milliards, sur la police, 38 d'après oui, c'est ça Les ouais,
3: a raison, les 15, c'est depuis 2022, mais depuis 2021, ah, hein, c'est... Ah, merde, c'est encore ah, pire que ce que je <rire> <pire, d
1: 'accord. rire> Ah, c'est encore pire, d'accord. Ce métaverse, vous voyez, cet espace virtuel qui a été conçu pour que les gens aiment y passer du temps et dépenser leur argent. Ah ouais, c'est comme live, je connais. le ouais. se fout. Et, et voilà.
2: personne n'a <rire> de jambes. Ah oui, Internet, je
1: d'accord. Justement, à ce propos-là, pour terminer en beauté... Je tiens à dire quand même, les avatars du, mé du Métaverse n'ont pas de jambes, je tiens à dire quand même que les MI ont des jambes depuis qu'ils existent et ça a pas coûté 15 milliards.
0: Donc, voilà. Donc, voilà. voilà, alors là je, je voilà. tiens à alors, me désolidariser sans... de Monsieur Jean-Fulgence pour ses moins moches. Les mis sont moins
2: moches. Tu voudrais dire que les avatars de, de Métaverse sont moins évolués que les personnages de Fire Emblem Awakening qui n'avaient pas de pied oui. Ah <rire> oh
0: merde, Donc vous allez loin, vous allez beaucoup trop Et euh, loin. Je, je suis désolé,
1: moi je pense qu'il faut envoyer une lettre à Nintendo. Peut-être que le Miverse a une chance face au Metaverse. Il
0: faut peut-être le sais. ressusciter. C est... C est... Faire de la nécromancie avancée. Alors, D'ailleurs, oui. parlons de ça, le Miiverse, ils l'ont ressuscité avec euh, Pretendo. Oui, c'est vrai, mais ça, ça reste un projet amateur. Je hein. pense qu'on avait déjà bah, parlé. Bah tu vois, ça coûte moins cher. Ça coûte, Ça moins, coûte cher. Ça moins cher. Ça <rire> coûte beaucoup moins cher. Ça repose cœur, sur le
1: de do-what-métadonte.
0: Oh merde. C'est non. Est non. <rire> uh, voilà, on va finir ce tour de table de l'actualité avec Monsieur Mecton qui veut nous parler de la future update de Splatoon 3.
3: Ouais, parce qu'on s'est bien mis sur la courge avec, euh, avec Jean ce week-end. Enfin, non, même pas, on a toujours été dans la même team, en fait. Titre. <rire> ouais, ouais, ok, ok. Euh, donc oui, après encore un Splatfest où le proc de match tricolore était plus ou moins hasardeux, euh, nous allons avoir, euh, début décembre, le premier, donc euh, oui, vraiment début décembre, le premier gros update euh, de Splatoon, donc, qui, qui, euh, qui est présenté comme une nouvelle saison. Alors pourquoi saison Parce que dans le jeu, si vous y jouez, vous savez qu'il y a un catalogue, qui à chaque niveau vous permet de débloquer des nouvelles saloperies, euh, des titres, des... des... Des bannières, des émoticônes, euh, enfin, pas des. Non, des, des petites danses de victoire. Tout ce que tu peux acheter sur Fortnite, en fait, mais le sauf que là, c'est gratos, c'est dans le jeu de base. Euh, et donc, ce pass repart à zéro au début décembre, coïncident avec la sortie de ce nouveau patch, qui inclura au passage donc, euh, le retour de 10 anciennes armes. On n'a pas de détails, hein, là, je fais, je fais le VRP euh, de base, donc 10 nouvelles armes. Enfin, euh, pardon, 10 anciennes armes, 3 nouvelles armes. Euh, de nouveaux stages. Alors vu la présentation, il me semble que c'est des anciens stages qui reviennent, mais en version un peu retapée.
0: C'est ce qui semblerait, oui, c'est le, le, le remis au goût du jour, on va dire.
3: C'est ça. Et surtout, ferait partie de ce patch le Salmon Big Run, donc il reprendrait le principe du Salmon Run, mais sur des maps, euh, alors telles que les phrases sont écrites, je le comprends comme un Salmon Run sur des, des maps qui servent normalement à hauteur foire. Donc, très sympa. Euh, personnellement, juste légèrement déçu parce que le... les data miners nous promettaient un salmon run dans la, dans la cité Clabousse. Oui, j'ai été euh, trop, très aussi
1: un peu déçu quand j'ai vu ça. Et apparemment, ouais, c'est dans les... dans les stages qui servent. Enfin, le... Sur le trailer, c'est le parc Carapins par exemple qui est présenté ouais. avec euh, les salmonoïdes et tout ça. Voilà, et voilà. Apparemment, c'est un événement. Ouais, c est, c est,
3: voilà, ça, ça reprend le, le côté bah, événementiel du Salmon Run qui était sur le 2 et qui a disparu du 3. Parce que sur le 3, le Salmon Run est présent euh, tout le temps. Pour le coup, c'est très bien ça. Okay. Voilà, voilà. Et au eh passage, ben, oui. euh, j'ai zappé complètement zappé il y a deux semaines parce que je suis un connard. Euh, je t'avais dit que j'en parlerais et j'ai oublié de le faire. Euh, gros gros encore une fois un gros gros big up à Gozoch pour le dojo hebdo
0: numéro oui, 500
3: oui tout à fait
0: oui, oui, on fait un très très gros bisou à Gozoch pour le numéro 500 du dojo hebdo enfin, 502 maintenant du coup 502 et eh ben, écoute et en tout cas il continue il est toujours bon pied bon oeil et donc ouais. effectivement on lui fait un très 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 gros bisou je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas cette institution millénaire c'est ça très bien 500 centenaire du coup euh, que c'est le résumé de toute l'actualité de Nintendo de la semaine en un seul petit, euh, un seul petit digest super lisible. Ça se lit en 5 minutes. Il y a trois quatre liens si as envie d'aller regarder ou de, de creuser un peu. tu as toutes les ça, sorties de a... la semaine. Il Et en nous nous
3: il nous dégote toujours des liens vers des, des reportages ou des articles super intéressants. Oui,
1: c'est grâce très très à très beau ça boulot, que j'ai découvert euh, le YouTubeur Esquive la boule de feu qui fait des putains d'analyses de jeux vidéo. Ouais, il est cool. Ouais, ouais. Que je kiffe bien. Mm. Donc euh, merci encore.
0: Voilà, donc on, oui effectivement on fait un très, très gros bisou à Gozoch euh, parce que c'est vraiment enfin, 500 numéros et je crois que sur les 500 il a dû en rédiger euh, enfin 502 il a dû en rédiger 500 facile parce que j'ai dû faire le relais en deux rien. fois quand il était en vacances et qu'il pouvait vraiment pas donc tu vois on, on en est là quoi <rire> euh, Voilà On va faire une première petite pause musicale et on va s'écouter un petit morceau de la bande originale de Silent Hill Shattered Memory alors je lis mes notes c'est Akira Yamaoka et Marie-Elisabeth McGlynn, euh, qui nous interprète donc When You're Gone. Ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes et on se retrouve tout de suite après. Voilà, de retour Tour Et on va donc suivre notre fabuleux fil rouge de cette saison qui concerne la difficulté. On va s'intéresser à la difficulté, tout ce qui est lié à, on va dire, la lecture, que ce soit au sens texte ou la lisibilité au sens « putain, on voit rien sur l'écran euh, ». Voilà, parce que... Alors la lecture
3: pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est quand il y a une succession de lettres et qui forment des mots. Et vous les parcourez des yeux, ça fait des mots dans votre tête et vous savez des
2: phrases. C'est ce, ce qui se passe quand on joue à un JRPG en fait.
1: Ah c'est ça. Putain vous êtes. Ah moi je comprenais putain. pas. Il y, des, il y avait des artefacts partout. Je n'arrivais comp... pas à les lire.
0: <rire> vous êtes absolument. Et puis, un moi, je, je pouvais pas les détailler. Le donc euh, du coup c'est compliqué. <rire> Bordel de merde. Euh... Bref, donc euh, la, les, les, les premières questions de difficulté qu'on a là-dessus, c'est les questions de lisibilité à l'écran. Donc on a, on a aussi des questions d'accessibilité derrière. C'est-à-dire, bah, effectivement, quand tu as du texte qui est parlé dans un jeu, il faut impérativement qu'il y ait des sous-titres. Parce que sinon, bah, c'est pas accessible à plein de gens.
2: Et en fait, on se rend compte que, euh, bah déjà, les, les sous-titres, c'est pratique pour ceux qui n'entendent pas. C'est pratique pour quand c'est pas doublé dans ta langue, c'est quand même assez courant quand on est français, mine de rien. Pas beaucoup de jeux qui sont doublés en français intégralement. Et, euh, et bah du coup, les sous-titres, le gros problème, c'est souvent la taille.
0: Alors, il y a le oui, que... Voilà. Stop. Je, je sais que vous allez le dire, donc voilà. Visse <rire> Alors, les sous-titres, il n'y a pas que la taille qui pose problème, il y a la taille, il y a la y a police la de caractère utilisée. Donc ça, c'est plus la façon dont on s'en sert. Il y a la police de caractère utilisée. Donc effectivement... Euh polices de caractères, il y a des polices de caractères qui sont plus facilement lisibles que d'autres. Oui. Euh, notamment, y des... Alors, les... il y a des...
2: Dès qu'il y a des empattements, il faut oublier. C'est ça. Les en fait, les... c'est le time new Roman.
0: C'est ça. Pour les sous-titres, il vaut mieux avoir des... Il y a des polices de caractères qui sont vraiment spécialement faites pour la lecture sur écran et les sous-titres, justement, pour pouvoir être lu rapidement en même temps que le flux de la phrase. Et donc, c'est très important d'utiliser ça. Il y a effectivement la taille et il y a le fait qu'il se détache bien du fond. Effectivement, si t'as des sous-titres noirs sur fond noir, la
2: merde. ça va être un petit peu compliqué. Il ah, y a ça aussi, et puis le nombre de lignes il est à la largeur des lignes.
1: C'est un truc oui, tout bête. C'est vrai. Parce que par quand, quand, sur... quand c'est trop long, effectivement, ça pose problème. Oh, putain. <rire> oh,
2: putain. Ah yes. putain, ça va durer longtemps. Ouais, ça quand c'est trop long, et puis quand il y a plus de deux lignes, généralement comme on recommande de ne jamais dépasser deux lignes en sous-titrage.
0: Et puis il faut aussi qu'il y ait le, le rythme qui soit enchaîné. En fait, basiquement, si t'as besoin de faire des sous-titres pour des jeux vidéo, il vaut mieux t'inspirer de ce qui est fait depuis des années, je dis bien des années, à la télévision, au cinéma, euh, et ainsi de suite, dans lequel bah, c'est une c'est une science, hein, le sous-titrage, c'est pas pas quelque chose qui sort du chapeau, il y a des règles, et euh, en fait, ce qui se passe au cinéma et ce qui se passe à la, à la télévision, c'est plutôt les bonnes règles, généralement c'est pas plus de lignes, avec le nom du personnage qui parle quand ça n'est pas clair à l'écran. Quand il n'y a pas juste un personnage qu'on voit à l'écran. Ah ça c'est euh... carrément
2: les, les, les sous-titres pour sourds et malentendants que euh, pour le coup les... certains pays anglophones sont très très bons là-dedans. Euh, Ou vraiment ils te mettent même les, les bruitages euh, aussi s'il y a jamais quelqu'un qui te tousse à l'écran. Musique euh... triste, au music. -mu Exactement.
0: Musique <rire> suspect sound.
1: C'est vrai qu'en France on est vachement à la traîne à ce niveau-là. On n'en fait... En fait pas en fait. J'en vois quasiment pas dans les sous-titres français. Non on n'est pas très bons
0: on n'est pas très très bon, et donc effectivement, je pense qu'il y, y aurait de quoi s'inspirer euh, des, des, des traductions euh, anglo-saxonnes. Euh, alors moi, j'ai un autre problème, mais que j'expliquerai. Je, euh, j'ai un problème de dissonance entre ce qui est dit et ce ah. qui est écrit. Ouais, t'as une adaptation, qui ça
3: tienne en deux lignes. Alors,
0: ouais. ça, c'est un truc sur lequel je ne suis absolument pas d'accord. C'est vraiment oui. quelque chose que je trouve extrêmement perturbant.
3: C'est la, ouais, la différence entre l'adaptation... La, classe et l'épuration brutale.
0: C'est ça, mais il y a même pire que ça, en fait. J'avais dit pour les Lapins Crétins que ça me gênait le fait que ce qui est écrit à l'écran ne soit pas la même chose que ce qui soit parlé. En fait, je me rends compte que dans la plupart des jeux auxquels je joue, j'ai tendance à avoir les sous-titres activés tout le temps, même si j'ai pas particulièrement de difficulté à comprendre ce que les gens disent. Je trouve ça juste plus pratique de lire en même temps que je l'entends, parce que ça, dans la plupart des jeux, ça permet de lire en fait, comme j'ai tendance à lire beaucoup plus vite que le, 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 le discours de, des, des personnages ouais, qui parlent, j'ai tendance zappe. à zapper le truc, et juste, ah euh, oui. voilà et je me suis retrouvé devant une difficulté avec It Text 2 dans lequel, euh, donc les cinématiques sont intégralement doublées, ce qui est très agréable hein. les, doubleurs, les doublages sont plutôt de qualité c'est sous-titré, ce qui est très agréable parce que ça permet d'aller suivre, il y a un gros bruit à côté de toi il y a un gamin qui fait du bruit, il y a un machin, t'es es déconcentré par autre chose, il y a la lave-vaisselle qui tourne, je sais pas quoi, bah tu pas obligé d'entendre tout ce que dit la personne, tu peux simplement lire à l'écran. Donc je trouve ça plutôt agréable, sauf que ce qui est dit dans les sous-titres n'est pas exactement ce qui est prononcé par les acteurs et il y a des fois il y a des gros décalages et c'est ah. très pénible.
1: Ouais, il y avait ce problème là sur le premier BayoShock aussi. Les... En fait non, les trois Bioshock, il me semble où effectivement oui, le sous-titre le... anglais ne correspondait pas à ce qui était dit. Tout à fait. Et le... il y avait aussi le, parfois... Alors, tu avais ça avec le sous-titre anglais. Et sur la traduction qui rajoutait une couche, oui, tu oui. avais euh, en plus du décalage entre euh, les animations et ce qui est dit. Et en plus, ça te, ça te sort du truc. En plus, d'être difficile à comprendre et d'avoir ce décalage qui est, qui est perturbant pour le... Non, non. Ouais.
3: On en avait parlé sur euh, Triangle Stratégie où tu as genre une, une phrase où dans l'audio, dans c'est euh, élément A, élément B et le sous-titre était inversé. Tu faisais oui. B, A. Oui. Ouais non, mais là
2: c'est c'est deux langues différentes aussi. T'as pas forcément les mêmes rythmes. Hein. Je crois que Portal pour le texte tu parlais c'est en français c'est pas la même chose euh, vocale et
0: écrit. Oui c'est ça. Là moi c'est vraiment mon problème c'est tout est en français mais c'est pas la même chose pas la même chose vocale et écrit. Qui est pas qui un effort d'adaptation dans les sous-titres. Je trouve oui. ça tout à fait louable. On va parler un petit peu de traduction. des difficultés liées à la langue.
2: Hein, mais que... pour, pour le coup c'est aussi un problème que t'auras dans des films ou des séries où euh, la VF et le, le sous-titre en français ne ne disent pas forcément la même chose. Pas. Tout à fait. Donc pas forcément les mêmes mots, pour le coup parce que c'est pas censé être deux choses que tu as à l'écran en même temps. Mmh.
0: Bah, c'est pas forcément tout à fait vrai, je pense pour les gens enfin, qui ont des même. petites difficultés de compréhension oui. ou qui ont euh... enfin tu vois, j'ai je... peut-être un problème avec ça hein. c'est peut-être je... si ça se trouve. Non non, pas je comprends, c'est le trouble. Tu es trop attaché à la nuance. Je suis peut-être trop attaché à la nuance. Non mais si <rire> tu veux, voilà, ça, ça c'est me... bien, c'est bien, c'est bien. Ça me gêne de couper les sous-titres dans itext je... je trouve ça vraiment pratique de pouvoir lire les sous-titres même s'ils sont très petits en fait, je trouve ça en fait, ça, ça me permet de me raccrocher au texte et au machin et d'être certain de comprendre en avance ce qui se passe. Donc, je, je sais pas, j'aime bien voir les sous-titres. Mais le fait que ce soit décalé par rapport au son, ça me sort du truc systématiquement en disant « Mais voilà, le, le monsieur, il a dit euh, « Youplaboum » et puis en fait, en bas, il a écrit « Youpi ». Ça ne va pas. Ça ne, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la même interjection, monsieur.
1: Voilà. Je, je comprends Bref. le problème-là, parce que ça a tendance à me sortir aussi.
0: Et ben, voilà. Donc, euh, ça nous sort tous. C'est triste. Euh, ensuite, alors, y a, pas... les problèmes ouais. de traduction. Ah bah voudrais... ça... Euh... On va parler de Monkey manche, <rire> Qui ma un problème connu. <rire> toi,
2: toi qui adores les, euh, les jeux du studio Quintet, euh, tu, tu connais un problème de traduction à Mortal. Hein oui,
0: euh, Quintet, c'est vraiment l'horreur en termes de traduction. Alors, le Quintet, le pire, c'est qu'en fait, tu as, les, donc, tu as les versions japonaises qui ont été retraduites euh... Alors, en anglais, et euh, je crois qu'il y a des versions françaises maintenant qui existent aujourd'hui qui sont bien plus fidèles à l'original, mais c'est surtout que chaque pays avait finalement ses propres traducteurs et sa propre traduction, donc même les noms des personnages sont traduits, et il y a vraiment des situations où tu ne peux pas comprendre l'histoire. Ça n'est juste pas possible.
3: Ouais, je pense que quand c'est une énigme, tu dis fais chier, mais sur l'histoire, c'est encore plus grave, quoi.
0: Bah sur l'histoire, en fait, c'est juste qu'il y, y a des moments où c'est pas compréhensible. Enfin, tu vois, tu, as, je crois que c'est dans Illusion of, uh, *Illusion of Time* justement où il y a un moment où t'es censé avoir un, un moment d'une intensité dramatique gigantesque parce que c'est genre des cannibales et en fait en VF le truc est tellement édulcoré que tu comprends pas que c'est des cannibales. En tout cas, euh... c'est une volonté de censure,
3: mais pas de censure d'édulcoration.
0: Je, je pense que c'est une volonté de rendre le truc le plus tout public possible pour pas qu'il y ait famille de France qui viennent casser les couilles. <rire> Il voilà. y, y, y a
2: ça et puis à l'époque aussi, euh, au-delà de juste de fait que les traductions n'étaient pas forcément très bien prises en compte, euh, faut pas oublier qu'en jeu vidéo, euh, à l'époque, c'était des tailles limitées de caractères par, euh, par box et que souvent les traducteurs français se retrouvaient à devoir faire avec des trucs impossibles enfin euh, des dialogues super longs japonais qui pouvaient jamais rentrer en français à cause de la taille des phrases. Donc ça c'est aussi des contraintes qui existaient à l'époque, qui sont de moins en moins maintenant parce que les, euh, la majorité des gros éditeurs, ben, en fait, ils font directement la localisation dans leur jeu. Euh, c'est pour ça qu'on est sorti international, mais c'est vrai qu'à une époque c'était compliqué. Hein.
0: Bah jusqu'à a... bon, finalement relativement récemment c'est compliqué. Hein. Moi, le, le souvenir que j'ai c'est que c'est à partir de l'époque, on va dire Xbox 360 PS3, oui, où euh, tu, tu, tu avais euh t'avais systématiquement des sous-titres quand le jeu n'était pas traduit oralement, ce qui, est déjà, ce qui est déjà un progrès immense par rapport à ce qu'on avait sur Gamecube, où t'as pas mal de jeux dans lequel euh, sur Gamecube, PS2, Xbox, t'avais quand même pas mal de jeux où c'était anglais mais sans sous-titres, donc t'avais okay. déjà des sous-titres, c'était pas mal, et avais, tu commençais à avoir, alors il y en avait depuis la PlayStation, des, les, les gros jeux avaient tendance à avoir des versions françaises qui n'étaient pas toujours terribles d'ailleurs, mais euh, des versions françaises parlées, et c'est quelque chose qui s'est maintenu, mais qui s'est vraiment largement démocratisé à ce moment- là où tu avais de plus en plus de gros éditeurs qui prenaient, qui faisaient l'effort de faire une version allemande, une version anglaise, une version française, une version espagnole. Et c'est vrai que, bon, ça a, été, ça a quand même été très, très, très compliqué. Je crois d'ailleurs, vous pourriez me éventuellement confirmer, mais euh, il me semble que les Phoenix Wright, il y en a une partie qui a été traduite en français, une partie qui a été traduite en anglais. Les quatre,
2: oui, les quatre premiers sont en français.
3: Oui, oui. Et euh, pour le coup, l'occasion de passer un... Alors je sais pas qui s'en est occupé, mais enfin j'allais dire Big Up à la trad Nintendo FR, mais pour le coup vu que c'est Capcom, je pense pas que ça soit eux. Mais pour le coup, l'enclate avait une un vrai gros boulot, un putain de gros boulot d'adaptation, y compris sur le nom des personnages, et c'est là que tu te rendais compte que le nom des personnages en VO en fait contenait un jeu de mots.
0: Ah merde. Je,
2: je crois que c'est bien Nintendo France euh, qui, euh, qui s'occupait des, des traductions, en tout cas peut-être du premier. Ok. Euh, bah, typiquement en soit, tête, j'ai ouais.
3: euh, Dick Detective ou euh, Paul de Fesse.
2: Et Ça c'est le nom français. Attends,
3: pour le Paul
0: Paul de c'est le... quoi le jeu de mots du coup
3: bah, C'est poil.
0: Ah.
2: Bah, c'est parce que c'est un peu un idiot.
0: C'est poil à mazout. D'accord.
2: Bah ça de toute façon, fait un extract. Quelle que soit la langue, tous les noms des personnages c'est des jeux de mots. Hein. Oui. Heavy vie... oui. vieille chouette. Ouais. Et vieille <rire> chouette. Vraiment ouais, celui <rire> <sujet> là. Insupportable <rire> ce
0: personnage. Mais voilà, non, mais donc on parle. Effectivement, il y a le, le souci de traduction, c'est un truc qu'on a, qu'on a quand même croisé de temps en temps.
2: Bah, d'ailleurs, on, on parle de cette année, mais euh, je trouve que justement, les, les jeux qui ne sont pas traduits en français sont beaucoup moins euh, agréables à lire ouais. que les, les jeux traduits, parce que justement, enfin, pas trop de soucis avec l'anglais, mais comme au niveau des, des jeux de mots et des, des petites subtilités de langue, je suis pas aussi bon qu'en français. C'est ça. Et bah, pour je le puzzle,
3: c'est parce que celui-là, tu as un petit côté euh, déconnant comme ça dans les noms. Sur un ça, ça pas, ça passe sans problème. Et là, pour le coup, tu vois, c'est des jeux, enfin, tout ce qui est visual novel où tu pas d'audio, où ce souci de décalage entre l'audio et le sous-titre ne se pose pas. Et là, je, je, enfin, je cite Neslurf dans le... Enfin, je vais détourner ce que tu dis, désolé, gars. Mais... Où, euh, pour le coup, là, une traduction littérale, elle passe sans problème. Tu pas besoin de te faire chier à adapter, quoi.
0: Bah, c'est à dire que effectivement quand t'as pas de. quand t'as pas de, de, de synchro labial à avoir ou de choses comme ça, tu, tu peux ne pas te voilà, faire chier à faire ouais. d'adaptation, tu peux faire de la traduction un petit peu plus euh, littérale. J'ai vu d'ailleurs, on parlait de, de jeux de mots impossibles à traduire ou de choses comme ça. Euh, J'ai vu de temps en temps, euh, alors dans des. dans des séries essentiellement, je ne l'ai jamais vu en jeu vidéo, mais c'est un peu dommage. Euh, des moments où, quand le jeu de mots est absolument pas traduisible, eh ben le, dans le sous-titre, il y a écrit, il y, y a une note indication, euh, voilà, note du traducteur. Oui. Euh, C'est pas possible. Je crois que, euh, je, il me semble avoir vu que ça existait sur certains Point and Click PC, mais je n'ai pas, je n'ai pas retrouvé de trace. Alors,
1: il y a ça dans 13 Sentinels, figure-toi. Avec ah, ah, le ouais. nom d'un
0: personnage, où
1: euh, j'imagine qu'en japonais, le, le, dans le codex, il y a un truc qui explique, euh, qui explique pas en japonais, mais en fait en français, il t'explique te, genre ça, ça se prononce comme ça, 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 et
0: du coup ça fait un jeu de mots. Oui, c ça se traduit cool, très bien de hein. cette
2: traduction. Euh... Après, c'est un jeu qui peut se le permettre parce qu'il a la place pour.
0: Oui. Oui, mais je veux dire, c'est quand même important aussi de. de, de ça peut permettre de faire comprendre des parties de l'histoire. Hein. Bah
2: pour le coup, c'était assez important. Mé... Enfin, je ne sais, quel... sais plus à quel point ce passage-là était important, mais il y avait effectivement... Euh... Pour la compréhension de la séquence, c'était important que tu puisses comprendre cette blague.
3: Oui, la... ouais, a... c'est une séquence où, de mémoire, hein. tu as un malaise entre deux persos parce qu'ils ne se sont pas compris sur un truc à la à débile et c'est lié à ce jeu de mots, c'est ça
1: Je crois bien que c'est ça, Ouais. ouais.
0: Ben voilà, donc ça fait partie des trucs où en fait c'est vachement important finalement d'avoir un, d'avoir une idée du pourquoi ça a été écrit comme ça par les auteurs d'origine. Et je voulais finir ça par les questions de lisibilité. Alors, on, je, je peste très souvent sur les questions de lisibilité, c'est-à-dire un, un jeu pas lisible, c'est un jeu sur lequel quand t'es au cœur de l'action, bah tu ne sais plus ce qui se passe. Euh, moi, j'ai. je un... brosse. Alors, vois c'est pas le pire. <rire> Moi, j'ai un énorme problème avec les MOBA de manière générale, c'est-à-dire les League of Legends. Est-ce les... que c'est pas bien les MOBA Alors, déjà, c'est parce que c'est pas bien. Il faut quand même reconnaître que c'est. Oh, Je les bâtards Que l'intérêt est très limité. Les MOBA. C'est vraiment
1: pas bien. Je suis désolé. <rire>
0: non, mais c'est. Pas... Les MOBA.
1: Est-ce
2: que c'est un connard qui écoute Vivaissance <rire>
0: Oh, oh, le il, oui. va loin. il va très très loin. <rire> elle,
3: était, non, mais elle était belle.
0: Elle était très belle, mais elle est très loin. Euh, non mais tu vois, au, en plein cœur d'une bataille dans un MOBA, je trouve que c'est absolument illisible. T'as des effets partout, t'as des numéros partout, t'as des gros chiffres, des machins, et... Euh...
3: Ça se filtre. Enfin bref, c'est pas le non, débat.
0: Mais... Ouais mais... Il y a un vrai problème de lisibilité à l'écran, je, je pense ne pas vous apprendre que Doom Eternal, quand vous regardez le HUD, c'est un foutoir.
2: On parle de Doom
0: oui. Blade 3 Bah... Justement, la lisibilité <rire> des menus ou des choses comme ça, je pense que c'est pas non plus un sujet neutre et c'est pas quelque chose de facile à faire, visiblement. Ouais, ah ouais, c'est de...
2: un métier, hein, euh, x UX designer. Hein. C'est vraiment un métier pour oui, le oui.
0: coup. Pour que les joueurs arrivent à retrouver facilement l'information dont ils ont besoin, immédiatement, sans se poser de questions, sans être obligé d'appuyer sur une touche, sans être obligé d'interpréter un truc de manière non naturelle. Parce que c'est ça, il y a ça aussi, hein, c'est... J'ai vu un jeu comme ça dans lequel ta barre de vie, en fait, elle était transparente et elle devient rouge au fur et à mesure que tu perds de la vie. En fait, c'est pas une bonne idée.
1: Est-ce qu'on peut citer Castlevania Symphony of the Night avec un truc qui ressemble à une barre de vie mais qui, en fait, est une barre
0: de transformation oui, bah exactement, c'est typiquement ce genre de truc-là. Les, ah bah, les, les cœurs, ouais. <rire> les cœurs de Castlevania, putain, je les hais Tu vois, <rire> c'est effectivement des questions, de... il y a des choses naturelles, malheureusement, il y, a des, il y a des choses qui sont rentrées, tout ça, donc tu peux essayer de le bouleverser si tu veux. Maintenant, si tu as envie que, euh, comment dire, la jauge d'XP soit notée avec des lettres, je pense que ça va pas marcher. <rire> tu peux essayer de faire ce que tu veux. C'est bon,
2: moyen, en général. Il y, y a un truc, parce que je suis très fan d'un genre de jeu où la lisibilité, c'est ultra important, qui s'appelle le jeu de baston. On parlait de Smash Bros, justement, euh, oui. qui... Quand t'es à plus de deux, honnêtement, est très dur à lire, des fois.
1: Même quand t'es à deux, selon les épisodes, avec les zooms, des zooms de la caméra, c'est un peu compliqué aussi. Hein.
2: Ouais, bah, ouais. Avais, bah Sakurai qui avait fait tout un, toute une vidéo pour expliquer justement la lisibilité avec les effets et compagnie. Mais euh, c'est un truc qui est vraiment propre au genre parce que t'as besoin de comprendre ce que fait ton adversaire. Bon, il se trouve qu'avant l'émission, j'ai regardé pas mal de vidéos d'un mec qui était un peu... Euh, assez... assez euh, qui, qui me bien parlé justement de tout ce qui était des character design et comment tu, tu rends visible les trucs. Il parlait d'un mec de Mortal Kombat qui avait des flingues tout petit, petit, petits et en fait, tu jamais à voir quand ils sortaient ces flingues pour tirer dessus.
0: Oui, tout à fait, c'est dans enfin, Mortal en fait, Kombat 11, je crois. C'est le 10 Kombat ou le 11, ne sais plus. Oui. Non, non c'est euh... Mortal Kombat 10, et effectivement, euh, c'est très compliqué. Et je crois qu'il y a eu une mise à jour dans laquelle les flingues faisaient une espèce d'éclair quand ils étaient sortis. En fait, ils luisaient, en gros, ça faisait une espèce de machin, pour justement que tu puisses les voir. Et du coup, mmh. la
2: visibilité, c'est super important dans ce genre de jeu, donc tu as les contrastes entre le fond et, ce qui est et, euh, et tes personnages, euh, évidemment, qu'est-ce que les effets euh, te permettent de voir les choses correctement? Et ça, euh, mine de ces trucs qui sont super importants. Et bah, on parlait de état 3 il y a deux semaines. Ouais, le bordel, hein. Et il y a des fois, c'est le bordel. enfin il y, y a des y a, trucs, je les ai pas pas passés un, au pif, Il hein, y, a, y a un boss que je déteste en particulier qui est euh, dans cet épisode-là. C'est un, un monstre qui a deux têtes. C'est une espèce de chenille à deux têtes. Oui, je vois, okay, et, oui. Et, et en fait, lui, le truc, c'est que déjà, il est énorme, mais il est large. Il n'est pas grand. Et en, fait, mmh. faci... et en fait, quand ils sont grands les ennemis ça va, mais lui il est large donc c'est horrible. Et Donc il prend, donc tu vois pas forcément quelle tête va t'attaquer parce que les deux peuvent attaquer évidemment. Et en plus ce connard se déplace comme, comme, la... comme Wiggler dans 64 en <rire> se déplaçant sur les murs. Et alors là la caméra elle, elle pète un câble.
3: Elle panique. Euh, je reviens juste sur Smash Bros, ça me fait penser, t'as des petites astuces, j'ai l'épisode 3DS en tête. Où on avait peur, tu sais, que sur un écran petit comme ça, que oui. ça soit vite le
0: bordel. Et, euh, et en là, fait, ils les ont détourés, c'est ça.
3: Oui, il y a un shading C'est. Voilà, il est simple, mais c'est comme d'hab, quand tu as la solution sous les yeux, tu te dis le problème n'était pas si compliqué.
0: Quoi. Mais il faut avoir la solution sous les yeux. Alors, c'est vrai que ça. le fait que les personnages se détachent correctement du, du décor pour les jeux de combat, c'est super important. Maintenant, effectivement, tu as aussi des jeux dans lesquels le fait que tu puisses voir qu'il y a une porte, il y a un interrupteur, il y a un machin, c'est important aussi. Alors, t'as plein d'astuces à la con. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, Resident Evil 4, tout ce que tu peux saisir, il y a une espèce de petit, pareil, de petit machin qui, qui clignote ouais. pour te dire bah ça, c'est un objet que tu peux saisir. Euh,
1: une autre astuce assez intelligente qui a, été, qui a été initiée dans les Silent Hill, du coup, on en parlera, <rire> <rire> Qui est de, du coup que le personnage, quand il y a un truc qu'il peut saisir, il regarde dans la direction de l'objet. Tout à fait.
0: Ouais. Ça fait Ça partie, c'est bah, euh, même pas Silent Hill, hein. Ocarina of Time, excuse-moi. Ouais. ouais. Link, oh Link regarde, <rire> et où t'as ouais. même la fée qui, euh, qui va, as la fée qui va vers les points d'intérêt, et t'as Link qui regarde aussi les, les, les choses qu'il peut attaquer, même avant que la fée arrive, les points d'intérêt, Link les regarde. Bon, bon ça, ça,
1: ça va que le Ocarina of Time est easy, mais quand je pense à des jeux comme Silent Hill 3 qui ont des environnements très très fouillis pour de la PS2 en plus, c'était impressionnant. Euh, effectivement, te, des fois, te, tu rentres dans un magasin, t'as du bordel partout, c'est compliqué de trouver des objets. Bah,
0: ça fait partie de le fameux, la fameuse chasse aux pixels quand t'es sur oui. un point and click, oui. hein, où effectivement... Euh...
2: Ou dans Metroid Overhead. <rire> Il y a eu ça dans celui-là, le pixel que tu dois trouver en mode euh, première personne.
0: Et à contrario, il y a un truc qui, moi, personnellement, a tendance à m'agacer c'est quand euh, finalement euh, on résout un problème de lisibilité à l'écran en mettant euh, un truc en rouge, en jaune, en ah, vert, en bon, tout noir ça, brillant. Ça, tout doré bah, alors, alors, moi, je juste,
2: justement, en ce moment, je suis en train de jouer sur un jeu où, où c'est bien fait c'est Paradise Killer, qui est un, un jeu d'enquête euh, en monde ouvert assez intéressant pour le coup. Et tous les objets avec lesquels tu peux interagir, ils sont euh, en rose. Mais genre, euh, c'est des portes qui sont en rose, c'est les téléphones qui sont en rose.
3: Ah la Mirror's Edge Z, ouais, c'est.
2: Bah c'est ça. En fait, c'est le jeu est pas extrêmement fouillé, c'est pas silencieux là. Mais euh, quand tu te balades dans le monde, en fait, tu sais avec quel objet tu vas pouvoir interagir parce qu'il est de la couleur euh, de la même couleur que les autres. Et je trouve ça plutôt malin en fait parce que tu, tu sais que cette couleur elle ne sert qu'à ça. et Ça si met un certain show, quoi. Mm.
0: Ouais, mais ça, ça, moi ça me pose un problème. Je, je pensais à Resident Evil Village, dont j'ai essayé la démo sur Switch pour rigoler, mais. Enfin, la jure La sagesse. Oh <rire> tous les toutes les planches sur le par... enfin, tous les parapets planches machin par dessus lesquels tu peux sauter toutes les échelles que tu peux grimper, il y a des grosses marques jaunes dessus, donc en fait, t'as un jure. peintre fou qui a peint en jaune <rire> tous les trucs par avec... lesquels... Enfin, tu vois, c'est complètement ridicule. Que, non, quel est-ce que c'est de la
2: Stovest, pour le coup, mais qui marche bien dans la Us parce que dans la Us, avoir du jaune, c'est pas déconnant
0: bah là en l'occurrence avoir du jaune c'était déconnant donc tu vois je comprends l'astuce hein. ça permet, t'es dans un couloir il y a une échelle, une porte une planche avec laquelle tu peux interagir pour sauter, encore une fois sauter par dessus traverser, t'accroupir ou je sais pas quoi tu la vois tout de suite, mais du coup tu ne vois plus que ça
1: Et je ouais c'est le problème c'est un tout, peu gênant tous les
0: FPS de fin, 2000... fin année 2000 début 2010 te disent bonjour au passage bah, c'est un peu ça. Hein. Après, je, je comprends euh, que tu as besoin de lisibilité, mais je pense qu'il y a quand même d'autres solutions pour rendre quelque chose de lisible et de ça visible. Peut
2: plus, ça peut être plus subtil, voilà, en sans fait. que ce
0: soit aussi appuyé. Ouais,
2: l'intégrer euh, correctement. Quoi. Oui. Là, là, tu vois, je te parlais du truc où en, tout était, truc où tu pouvais interagir, c'était en rose, mais l'univers du jeu, c'est un truc qui est coloré, vaporware enfin, euh, oui, de voilà, euh, il des années 70. C'est
1: peut-être euh, euh, peut plus adapté bah, dans le jeu. Ça marche très bien en fait. Zelda elle résout le problème intelligemment. Tous les interrupteurs, ce sont les mêmes. Tous les blocs que tu peux déplacer, ils ont le même symbole dessus, etc sans pour autant que ça te sorte du jeu.
0: Oui, c'est ça. Non, mais moi, Le souci, c'est ça. C'est de se dire Mirror's Edge. À la limite, tu avais une DA qui s'y prêtait pas trop mal. Voilà, c'était très épuré, peu de couleurs, et le rouge, en fait,
3: jurait. Et comme l'action allait très très vite, tu suivais le rouge et ça te mettait dans la zone.
1: Et toute la direction artistique était construite autour aussi, parce qu'ils avaient fait exprès d'avoir des environnements où tu sentais que bah, le, le tuyau rouge, bah, c'est quelqu'un qui a peint dessus, etc. Et du coup, ça, ça marchait, en fait. C'était bien Alors... fait,
0: voilà. Je trouve que dans un RE Village, justement, ça, ça jure beaucoup pour pas grand-chose, et euh, je trouve que ça a tendance à casser un ouais, peu. Ouais, ça,
2: ça c'est dommage pour le coup. Après, je trouve, ça, je trouve que c'est mieux d'avoir ça que de rien avoir, et de devoir euh, appuyer au hasard pour essayer d'ouvrir la bonne porte,
0: quoi. Ah, mais euh, clairement, euh, je... Ça, je suis... ça, un,
2: ça dans, les, dans certains jeux, c'est un enfer. Hein. Euh,
0: je suis d'accord, bah, dans certains point-and-click, on sait très bien que c'est un enfer. Euh, ah, euh... D'ailleurs en euh... Alors, exemple amusant, Resident Evil, le remake, sur GameCube, il y a tout un tas de trucs que tu vois, parce que tu vois que c'est de la 2D, en gros, tu vois que le zombie ah, qui qu qu là, il, il est dans le décor, en fait, il n'est pas vrai. Et ceux qui sont en 3D se détachent bien. Dans les versions HD, c'est nettement moins visible. Mm. Et du coup, je pense que les gens qui ont commencé à jouer sur ces versions-là ont peut-être plus de difficultés à deviner ce qui était du décor, de ce qui était des vrais personnages, même si... Bon, t'arrives à le deviner, mais c'est moins... Je trouve ça moins évident. Donc, voilà. Je pense qu'on va clore là... Euh donc les questions là, de c'est pas simple
2: pour la visibilité dernier petit truc euh, pour ceux les histoires de. Bah c'est plus de l'accessibilité mais euh, comme on a dit que ça rentrait dedans euh, pour euh, tout ce qui est euh, les couleurs avec les, les personnes d'altonisme qui euh, sont en de daltonisme pardon euh, t'as des combinaisons de couleurs qu'elles peuvent pas voir et euh, des fois c'est compliqué par exemple de distinguer juste euh, par la couleur de ton équipe dans Splatoon au hasard et à mon avis un des jeux sur lequel je sais pas à quel point Splatoon est, est bon dans la gestion du daltonisme
3: ça,
1: on mais, peut pas essayer. Ouais,
2: mais, ça, ça a l'air d'être... Euh, ça a l'air des jeux où, globalement, si jamais t'as la
0: mauvaise combinaison de couleurs, c'est fini. Hein.
1: je, Alors, je crois qu'il y a une option pour faire un color lock, mais je oui. sais oui, pas... Oui, si il y a une option m... pour
0: un color lock, et en fait, je... le color lock, il est... Euh, il est euh... C'est genre orange, c'est pas orange, orange bleu, violet un, ou un truc, comme ça, mais un truc qui tranche à mort. C'est un truc qui tranche à mort et qui est justement fait pour les gens qui sont daltoniens et qui ne, ne peuvent pas voir correctement les deux couleurs. Donc là, t'es sûr que même les daltoniens dernier stade, c'est-à-dire ceux qui ne voient que quelques nuances de bleu, je ça crois passe, que c'est le pire. Normalement, ils arrivent à distinguer les deux, ça fait vraiment genre bleu clair, bleu foncé ou quelque chose comme ça, donc c'est possible. Ouais, bah d'ailleurs, il y a pour... aussi des jeux qui
1: proposent leur menu pour disons, un menu, un schéma de couleurs pour Daltonien. Uh, Faster than Light le fait par exemple.
2: Ouais, il y, y a beaucoup, c'est beaucoup des jeux occidentaux d'ailleurs qui proposent ça et après tu as même des, des, des trucs où ils sont un peu malins. Uh, plutôt que de compter que sur la couleur, ils rajoutent un deuxième élément, uh, un, qui symbole. De oui. un symbole. Distinguer uh, un symbole, une texture, qu', quelque chose comme ça quoi.
0: Among Us le, le faisait très bien ça. Tout à fait. Non mais voilà, mais ça fait partie effectivement aussi de la lisibilité. Oui, penser aux gens qui ont euh, des, des difficultés de vision et ces, ces difficultés de vision ça veut pas forcément dire euh, myope ou ou un ou je ne sais quoi ou euh, voilà, ça peut effectivement être des déformations de couleurs ça peut être des déformations de tout un tas de choses donc il faut y penser aussi messieurs euh, voilà je vous propose de faire une seconde pause musicale et on va s'écouter de nouveau un petit morceau de la bande originale de euh, Silent Hill Shattered Memory le morceau s'appelle Always On My Mind c'est toujours par euh, ah, je vais retrouver mes notes Yamaoka et euh, Marie-Elisabeth McGlynn <rire> ouais. <voilà>, Akira Yamaoka <rire> Euh, donc, Always On My Man sur la bande originale de Silent Hill Shattered Memory on en parle tout de suite après Tour pourquoi, pourquoi du tour comme ça Pourquoi vous faites ça Parce qu'on parle de jeu d'horreur. Ah, jeu d'horreur. Alors oui, mais en un fait 16...
1: vraiment.
3: Un 16 novembre. C'est là. Ça froid,
1: ça
0: fait peur. Est-ce que vous voulez faire une miniature avec une tête à la con et qu'on la mette sur YouTube Dieu, Ou c'est quoi Dieu. le.
1: Ah avec des
0: grosses maillets et des flèches rouges.
2: Et je pense qu'on devrait mettre un logo EDF parce que c'est la vraie peur du moment.
1: Putain, mais pas oh, il y a eu quoi. pire, il y a un... Mais bon, bref.
0: Donc, euh, on va faire un petit sujet rétro. Euh, Monsieur Jean Fulgence a eu la gentillesse de nous amener ce sujet. Euh, on en avait déjà un petit peu parlé de ce jeu Silent Hill Shattered Memories. Il y a un petit test que j'avais rédigé en 2010, donc à l'époque de sa presque sortie, euh, sur Wii, qui est la supérieure version de ce que j'ai compris. Ouais, clairement. J'ai eu confirmation que c'était bah, une version. À cause de, de la, la Wii oui, parce que ça permet de résoudre plein de lignes de manière intéressante non, mais, et intelligente.
1: regarde ne serait-ce qu'une demi-heure de gameplay sur PS2. Même les graphismes sont moins bons. Non, mais c'est le PS2, quoi. Non, mais hé, Attends, le haut-parleur
3: haut haut de la Wiimote, supérieure version.
1: Non, mais c'est ça. Mais, et surtout, euh, le PS2, je suis désolé, qui a vu naître ces 2 et 3, qui se tiennent encore très très bien aujourd'hui.
0: Bref. Donc... Euh, on, va, on, va, on en avait un peu parlé dans notre mission, oui, on s'était un tout petit peu étalé dessus, mais du coup, euh, euh, voilà, en fais le genre ça sera pas obligé de revenir dessus parce que c'est vrai qu'on on, on se rend compte avec les années que ce jeu a quand même eu un. Enfin voilà, il est. Il est... Putain, il est bien, quoi. Il est sur
1: un genre bien, j'aurais aimé qu'il soit plus jeu. reconnu, quoi. Bah, surtout que quand tu t'en rends compte concrètement, euh, bon, il est sorti sur, en 2009 aux USA et en 2010 pour tout le monde, et tu te rends compte, en fait, euh, le... Konami t'a vendu ça comme un survival horror alors que ça ressemble plus à un Walking Simulator avant l'heure ouais. en fait. Vraiment C'est avant bah, Stanley Parable, c'est avant What Remains of Edith Finch, etc. etc.
0: Tout à fait, c'est effectivement le, le côté Walking Simulator se sent bien puisqu'il y, y a finalement euh, trois phases de gameplay au global. Euh, la première c'est euh, les séances chez le psy. Donc, ça, on va peut-être expliquer ça avant de, avant de démarrer le reste d'ailleurs. Donc, le jeu démarre avec une séance chez le psy où on te demande <rire> de répondre à des questions qui sont aussi diverses et variées que. Euh... Alors, je sais même pas, je me souviens plus ce qu'il te demandait. Euh... Enfin, c'est vraiment. Euh... Tu peux avait... y répondre sérieusement, mais t'es pas obligé.
1: Il y avait des trucs du genre euh, est-ce que vous aimez les jeux de rôle pendant l'amour euh, Est-ce que. C'est est ça qui est cool aussi, c'est un jeu euh, pour adultes, hein, clairement pas dans le sens dégueulasse, mais dans le sens où on va vraiment poser des questions sur la sexualité, etc. Il euh,
0: y avait un truc, euh, je préfère les idées abstraites,
1: euh, je préfère planifier pour ma famille, des trucs comme ça, tu vois.
0: Voilà, mais c'est des vrais... Enfin, euh, c'est un vrai questionnaire. Je, je mets des, des gros guillemets, c'est un vrai questionnaire. C'est-à-dire, je vous encourage si vous jouez à ce jeu, quel que soit le moyen avec lequel vous y jouez, de répondre sérieusement à, cette, à ce premier entretien chez le psy. un peu ouais. Ouais. Parce que la le, le le première fois que tu fais le jeu, il vaut mieux être finalement très honnête et faire les choses naturellement, Après... et c'est là où tu, là où je pense que tu profites le plus du truc. Et ensuite, quand tu découvres le poteau rose, quand tu <rire> découvres tout ce
3: qu'il y a derrière, là, effectivement, tu peux commencer là, à faire des trucs. pour une première run, ça t'y pousse, hein, parce que ces séances chez le psy sont en première personne. Donc le psy hein, regarde caméra, te regarde toi, joueur.
0: Ça, ça t'encourage vraiment à oui. te livrer. Il y, a, il y a presque un côté quatrième mur là aussi. Euh, D'ailleurs. Ah bah il est violé le quatrième mur. Oui. <rire> oui, il vole en éclats. Donc voilà, les, le, la première phase, entre guillemets, c'est finalement les séances selfie qui sont plus des, des questions-réponses, donc quelque chose d'assez, en termes de mise en scène, d'assez froid finalement. Ensuite, il y a euh, la partie... Euh, exploration, résolution d'énigmes, on va dire ça comme la, ça. La partie un peu visuelle
1: novel, on peut dire aussi. Hein, parce que c'est clairement, tu te balades, tu récupères des trucs, l'histoire se déroule devant toi, tu rencontres des gens, il y a des dialogues, etc. Il y, y a ton y a téléphone qui la... sonne. Il y a ton téléphone qui sonne, tu euh, trouves des poltergeists.
0: Mais finalement, c'est la, 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 la partie... Euh, ludiquement, ça n'est pas très, très intéressant. Je veux dire, il faut plus voir ça comme une sorte de point and click à la troisième personne. C'est ça, oui. Tu voilà, tu résous une énigme, tu trouves une indication sur le prochain endroit où aller.
1: Tu peux tu... zoomer sur les posters porno qui est un peu partout. Chut. On parlera un petit peu après. Le jeu il est bien. Le jeu il est vraiment <rire> bien.
0: Mais finalement c'est pas des, tu, tu, tu ne crains, il n'y a pas de danger immédiat quand tu es dans ces séquences là. C'est les
3: séquences de jour dans les silencieux
0: classiques. Ouais.
3: Ouais.
1: Et c'est peut-être un défaut du jeu finalement, enfin si on veut
0: le considérer comme un survival horror. Alors... Mais vu que c'en est pas vraiment. un... C'est un peu compliqué, mais donc du coup, voilà, tu, tu t as ces phases très... Euh, oui, ça, ça ressemble beaucoup à un point-and-click, finalement. C'est vraiment... Moi, c'est ça que ça me fait penser Walking Simulator, point-and-click, c'est-à-dire, effectivement, t'as vraiment des phases quasi-walking-simulator, puisque tu vas marcher, et il va y avoir de la narration autour de toi, par le décor, par euh, la personne avec qui tu discutes, par euh, l'appel téléphonique, reçu, et ainsi de suite, tout à fait. Oui, parce que le téléphone a une très grande importance aussi. Oui. Je pense qu'on on, on y reviendra, je suppose et
1: la dernière phase de gameplay
0: du coup, les, courses de... avec les cauchemars des monstres
1: les... qui sont appelés les cauchemars et qui du coup se passent dans le, dans le traditionnel monde alterné de Silent Hill. Alors, sauf sauf qu il qu au est lieu d'avoir de la, la rouille, et du ça. sang et de l'humide et du dégueu, cette fois c'est de la glace. Et ça c'est le premier de la série à
0: l'avoir fait et c'est assez original aussi. Ouais et donc oui du coup c'est des séquences de course poursuite véritablement c'est à dire qu'à un moment alors d'ailleurs il y a un truc très impressionnant c'est que finalement même si ces trois phases de jeu sont très découpées entre elles elles n'ont pas vraiment de comment dire en termes de gameplay c'est vraiment trois phases bien séparées il n'y a pas vraiment de transition entre les phases il y a quand même une transition entre le jour c'est à dire le visual novel l'exploration et les parties cauchemars qui sont assez impressionnantes. Oui. Avec euh, la sirène. La, la fameuse sirène de Silent Hill. T'as la sirène, t'as tout le décor qui commence à se déformer autour de toi, qui commence à ça, geler, t'as la neige qui geler, tombe, euh... t'as le jour qui tombe. Enfin c
1: et, et beaucoup de fois aussi, tu as les personnages avec qui tu interagissais qui se gèlent eux aussi, qui... ça fait un petit effet sympa aussi.
0: Oui, ils, se, ils, se, ils glacent complètement comme si voilà, tu peux plus interagir avec. Enfin, Ils sont, ils sont vraiment ils sont gelés euh, comme s'ils si étaient gelés dans le temps.
1: C'est ça, et là, il y a les monstres qui débarquent. Bon, clairement, euh, cette phase-là, je pense qu'elle est là, parce que Konami voulait qu'il y ait de l'action. Euh, en vrai, euh, c'est peut-être là où le jeu pêche le plus. Que même si visuellement, c'est assez impressionnant. En termes de gameplay, ouais. c'est pas la même. Hein.
0: Bah, tu, tu joues avec des monstres qui n'ont pas, pas de visage, tu joues à « haha, ah, je vais te pincer le cul ». C'est un peu près ça, hein. ça. Je n'ai pas
1: refait.
3: Le souvenir que j'en ai, c'est que c'est stressant, mais que tu as l'impression de jouer à ouais. un, un, un rail shooter avec des QTE.
0: C'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'en gros, finalement, y a, y a, ça, ça consiste à, en, en gros, à tourner en rond jusqu'à ce que tu arrives à trouver le bon chemin en euh, balançant des trucs sur les monstres pour les ralentir et en, euh, surtout en n'arrêtant en pas de courir parce qu'en fait, euh, bah, tu peux pas vraiment leur échapper. C'est le ce pas... moment du jeu où tu peux mourir, mais finalement la mort a peu d'importance parce que c'est des séquences assez courtes. Ouais. Il y avait pas
3: un effet euh, stressant justement où quand le monstre commence à se rapprocher de toi, l'écran se gelait de plus en plus
1: Tu, tu as un effet VHS sur l'écran quand tu es affaibli. C'est ça. ça ouais. Et tu as, tu, as, alors, tu as les parasites sur ton, sur ton portable et qui, euh, quand l'ennemi oui. est de plus en plus forte, a une espèce de, de tintement en fait, qui se, qui alors, se à je... retentir dans ta main. Et ça, quand contre, dit... ça marche bien.
3: Voilà, parce que c est, c est, ça sonne dans ta main. C'est euh, ça. Je, je le faisais dans ma piole étudiant, donc sur mon petit 36 cm avec la Wiimote dans la main. Euh, quand la Wiimote faisait du bruit, tu n'étais pas tranquille. Et ouais,
0: puis en plus, effectivement, on l'a dit, donc, dans le jeu, tu as un, un téléphone portable qui te sert à plein de choses. Tu peux prendre des photos. Euh, tu peux tu peux appeler des gens alors ce qui est très rigolo d'ailleurs t'as as quelques numéros un peu gag comme ça c'est à dire si dans le jeu t'appelles le 911 donc le numéro des urgences aux États-Unis on te dit qu'on peut pas appeler le 911 depuis euh, Silent Hill les secours <rire> n'arriveront pas quelque chose alors comme ouais, ça
1: c'est pas ça c'est le quand tu appelles le alors, oui, je sais le pas aussi. comment tu le chopes mais c'est quand t'appelles le numéro de Konami
0: mais tu l'as tu et, t es t es au dos dit, de la au dos de jaquette du le jeu service en fait.
1: d'aide de Konami machin il gens, déjà allô
0: allô ah, euh, je
1: vois sur le, mon moniteur que vous appelez de Salientine. je
0: suis désolé, on ne va pas pouvoir vous aider. <rire> <Clic>. <rire> mais tu as plein de trucs comme ça, et apparemment, il y a pas mal de numéros de téléphone que tu peux essayer d'appeler, et tu as des trucs un peu différents. Enfin, c'est rigolo, quoi. C'est plus une espèce d'historique qu'autre chose. Mais... Voilà. Et donc, ce téléphone, effectivement, quand tu, quand tu téléphones, tu mets vraiment la Wiimote à l'oreille, et le son vient vraiment du haut-parleur de la Wiimote, avec qui, qui est un, un haut-parleur un peu dégueulasse, donc du coup, ça grésille un peu, entre guillemets, naturellement. Ouais. Et ça fait un effet un peu bizarre de temps en temps quand tu effectivement tu as des conversations avec des gens et tu te dis merde en fait il passe en cette mort lui. Ouais, se passe et
1: c'est moi j'étais comme un gosse pendant tout le long à vraiment coller la Wii Mode sur l'oreille et dire ah viens qu'est-ce qui se passe ça machin t'as des Ah mais ma... il faut, il faut. Et ça fait partie du truc au départ j'avais euh, je, je savais plus que j'avais enlevé le micro de ma Wii et, du coup je voyais des sous-titres à l'écran J'étais là ah, c'est bizarre normalement il y a des dialogues et ah oui putain hop et je crois que c'est bien le seul jeu où je me sers du haut alors de la Wii.
0: Bah, c'est peut-être un des jeux où il est le mieux exploité au final. Mm. Parce que t'as vraiment... Euh... S'en servir comme d'un téléphone, en fait, c'est vraiment le truc idéal, puisque finalement, t'as un écouteur, tu le mets à ton oreille de la même manière. Enfin, tu vois, c'est assez génial, finalement. Et en plus, effectivement, tu as le fait que ça grésille dans ta main. Donc t'as oui. vraiment le... C'est très... Euh... C'est très tactile, c'est très physique comme, comme, comme sensation finalement. Quand un truc vibre, quand ta vie mode vibre, bah oui ok tu la sens vibrer, mais là quand le truc fait du bruit, que c'est à côté de ton oreille, tu t'entends que le truc se rapproche, et tu l'entends se rapprocher de toi, c'est pas de la télé que ça se rapproche je trouve ça intéressant, c'est pas du personnage qui est à l'écran que ça se rapproche, c'est vraiment de toi mmh. que ça se rapproche je trouve qu'il y a un le... côté très viscéral finalement
1: les, les mecs qui ont développé, ils voulaient vraiment que le, cet aspect immersion soit vraiment mis en avant, et je pense qu'avec le fait de diriger le, du coup le regard de Harry Mason, mais aussi sa lampe torche avec la Wimot et euh, ce truc là de les appels passent par ça, quand il y a des parasites tu les entends dans ta, Wiimot, dans ta main quand, euh, le, quand les gens t'appellent effectivement, euh, voilà, et quand les ennemis s'approchent, tu as cette espèce de tintement euh, qui est insupportable, euh, qui se fait de plus en plus fort. À ce niveau-là, franchement, ils ont géré, les gars.
0: Voilà, mais la, la principale feature, le, le, le truc phare du jeu, là, on en a déjà parlé un petit peu. Donc, on a ces séquences chez le psy qui fait que le jeu crée. Enfin, je, je crois que la toute première phrase du jeu, je l'avais notée dans
3: dans ton test.
1: J'ai bien aimé ça. Ouais. Mais c'est vraiment dans mon
0: texte. Dans mon texte, ouais, ça, vraiment, fait, ça là... fait
1: un peu pompeux, mais en même temps, c'est pas entièrement faux. Pas
0: complètement faux. Alors c'est peut-être un poil exagéré. Le sy système est peut-être un peu moins subtil que ça. Mais bon, on va cracher la valda. Donc le jeu euh, te prévient. T'as un petit carton quand tu quand tu démarres le jeu qui indique ce jeu joue avec vous autant que vous jouez avec lui. C'est effectivement un petit peu pompeux, mais en fait le jeu réalise une sorte de profil psychologique du joueur. On peut dire ça comme ça.
3: Tu vois ah, juste quand tu as ce carton là quand tu démarres le jeu en fait ça te met déjà dans la sauce.
1: Ouais c'est un peu. Et ce qui est sympa <rire> c'est qu'il y a aussi une, une double lecture sur ce carton là c'est que le, moi j'y vois aussi une espèce de de petits de petite pique envoyée aux fans de Silent Hill parce que du coup le, alors, on détaillera dans la partie spoil euh, les personnages c'est un, une réimagination du premier Silent Hill mais euh, les personnages ont été repris mais modifiés euh, mm. de façon à ce que les fans s'attendent pas en fait à ce que tel personnage fasse ça etc. Et c'est assez amusant de, de voir que le, le, les expectations des fans
0: ont été un petit peu... Euh, on joue un petit peu aussi avec... Effectivement, il y a eu... Mais je, on en parlera effectivement tout à l'heure. Donc oui, le, le, le jeu réalise une espèce de profil psychologique. Donc évidemment, les séances chez le psy, euh, qu'on a régulièrement, euh, où il va poser plein de questions, vont avoir une influence sur le jeu. Ce qui est rigolo, c'est ça, c'est que finalement, il y a tout un tas de paramètres du jeu qui sont influencés par ça. Alors le truc classique, alors c'est pas c'est pas un gros spoiler hein, mais il y a un moment où le psy, le psy te dit euh, voilà euh, on va faire un petit exercice. Donc ça c'est une maison, c'est votre maison, il y a un papa, il y a une maman euh, et puis vous allez colorier la maison. Donc tu vas faire le toit rouge, le papa il va avoir un pull bleu et puis la maman va avoir une robe verte ou tu veux des conneries comme ça. Et quand tu te retrouves quelques alors je sais pas si c'est quelques minutes, quelques heures plus tard mais je sais que tu te retrouves face à cette c est, c est maison sans en avoir vraiment conscience. Après, ouais. C'est immédiatement après. ouais Je pensais que c'était un peu plus tard. Mais effectivement, bah, le, le toit est rouge, le papa il a un pull bleu, la maman elle a une quoi, voilà, ouais, C'est exactement sur le truc là. Donc le jeu joue beaucoup avec ça. Donc les, les séances chez le psy vont influencer le déroulement du jeu, mais inversement, le déroulement du jeu va aussi influencer les séances chez le psy et influencer un certain nombre. Un
1: certain nombre de paramètres
0: certain nombre d'autres paramètres
1: et c'est oui. ça qui est, qui est impressionnant euh, alors déjà oui, je pense oui, que oui. Ce, ce truc du coloriage à mon avis fait, euh, ça a été posé là pour que le joueur se rende compte que oui, c'est que, pas anodin ce qu'il répond exactement que, que à, tu... à mon avis
0: c'est vraiment le truc genre en mode ah, fais gaffe c'est ça, c'est presque un avertissement effectivement, c'est euh, ouais. intéressant de voir que le truc ça a été, ah, t'as répondu n'importe quoi bah ah, regarde, non c'est là, t'es en train de le vivre le truc que, es, que tu m'as dit
1: et c'est impressionnant de voir en fait, à quel point, que j'avais vu une interview et tout ça, c'est impressionnant de voir à quel point il y a de paramètres qui modifient euh, le, le jeu, en fait. Donc as évidemment le regard de ton personnage, donc quand tu vas zoomer euh, sur euh, certains posters, certains trucs comme ça, euh, alors déjà, bon, euh, arrive à faire un petit commentaire, comme, comme tous les protagonistes de Silent Hill le font quand ils examinent un objet. Par exemple, il va voir une pièce de théâtre par, de gamin, il va dire, ah c'est sympa et tout. Il va voir un poster de femme un peu dénudée, il va dire, hmm... Et plein de trucs comme ça, mais le, le jeu prend aussi en compte le fait que tu, que tu ailles direct au but ou que tu traînes un peu et explorer. Ça aussi, ça va donner des points dans le profilage psychologique qui se divise en plusieurs catégories. Et du coup, va influencer la fin du jeu, va influencer aussi l'apparence de certains personnages, l'apparence des le dérouler, qui qu'ils poursuivent. Ouais ouais. euh, les lieux aussi vont changer. Et c'est impressionnant de voir aussi le nombre de variations que peut avoir un même mieux. Et plein de petites choses comme ça qui se passent sous le capot. T'en as aucune idée, bon sauf sur les trucs évidents. on il y a euh, on va détailler ça plus dans la partie spoil, mais en gros il y a euh, cinq catégories, on va dire, euh, qui permettent du coup de de, de de donner les lignes directrices au jeu pour se modifier, on va dire. Et du coup tu as le as sexe, sociabilité, t'as la famille, l'alcoolisme, et tout ça en fait le jeu fait sa popote avec tout ce que tu, tu chopes, tout ce qui choppe de ton comportement tout ce qui chope de ce que t'as dit chez le psy et il va dérouler le jeu de façon à le personnaliser le plus possible aux joueurs c'est pas au début de l'émission qu'on parlait de Zuckerberg <rire> <rire> ah ah
0: c'est pas gentil mais c'est vrai mais c'est vrai qu'effectivement c'est je trouve ça impressionnant, moi, pour un jeu, oui. Tu... Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, cette idée-là, elle n'a pas tellement été euh, réexploitée, quoi. Alors que pourtant, il y, a... il y aurait vraiment un truc à faire, tu vois, à modifier. Ouais. Surtout dans un jeu un peu narratif, de type Point and Click ou Walking On Simulator, parlait... On aurait les... des latitudes à faire ça.
3: On en parle off. Pour moi, il y a les Telltale. Les... La première saison de Walking Dead le faisait très bien. Après, j'ai pas forcément d'autres exemple en tête, quoi. Et surtout, donc, tu sais en très... fonction de tes choix il modifiait mmh. il modifiait un peu le, le déroulé de la suite alors qui amenait toujours euh, au même final mais où euh, en modifiant certains petits détails il impliquait joueur en te disant ok donc toi tu es comme ça alors je vais te raconter la suite de l'histoire de telle manière pour que tu te sens encore plus impliqué quoi.
1: Et faut, faut admettre que c'est quand même beaucoup plus subtil que te dire ah ben bah, je, je sauve le, le mec là ou je le sauve pas Oh bah je vais le sauver quand même hein. mmh. parce que je suis gentil. Hein. Euh,
0: voilà. Est-ce que vous voulez qu'on passe en partie euh, divulgation, donc où euh, on peut se lâcher sur effectivement l'histoire, sur euh, ce, ce truc psychologique et sur euh, effectivement qu'est-ce qu'on qu qu peut obtenir comment et avec. On euh, peut y aller doucement, en commençant par des détails et puis lâcher la source après. Oh, on y on y va.
1: On commence mmh. vite fait Tant par plus, on un petit pitch du jeu parce que ça qu'on a, a pas voilà, expliqué. Jusqu'à
0: présent, on n'a pas expliqué ce qui se passe dans le jeu. Donc oui, réimagination du premier Silent Hill. Je te laisse la place Jean Fulgence pour brosser le tableau plus complet.
1: Alors, dans Silent Hill 1, vous êtes Harry Mason, vous avez un accident de voiture mystérieux et vous perdez votre fille qui se sous sous-barre pendant l'accident parce qu'elle est un petit peu bizarre. Et donc votre but du jeu c'est de récupérer votre fille. Dans cette réimagination vous avez un accident de voiture, votre fils... Non, mais en fait, c'est pareil. Le début est pareil. <rire> mais le jeu va y mettre un twist intéressant avec ce, ce profilage psychologique. Donc visiblement, Harry a des petits soucis après son accident. Il va voir le psy. Bon. Sauf que ça se passe pas comme tout à fait comme dans le 1. C'est-à-dire que le jeu va vous... Euh... Va vous mettre tout un tas d'événements. Vous allez vous euh, suivre... Tout un tas de, de trucs qui vous paraîtront un peu bizarres. Euh, le, les gens ils vont vous dire Ah bah, mais en fait, Harry Mason, mais vous habitez à Silent Hill Vous habitez, et le mec se souvient pas. Il dit Ah mais bah oui, si, j'habite à Silent Hill. Et quand il va voir, du coup, euh, ça c'est les premiers chapitres du jeu, quand il va voir sa maison à Silent Hill, il découvre qu'effectivement, il y a le. La maison que tu as dessinée, et dedans, les messieurs que tu as dessinés, bah, c'est des gens euh, qui habitent sa maison. Et qui sont pas et lui, toi. Voilà, et sont, qui sont pas toi, ils sont là, mais... Et Harry, il est comme un fou, il est là, mais putain, vous avez qui n'a bâtard, etc. <rire> et en fait, on se rend compte au, au fur et à mesure que... Peut-être que Harry n'a peut-être pas perdu sa fille juste après son accident de voiture, et que, genre, il a perdu un petit bout de sa mémoire aussi... On ne sait pas combien de temps il s'est passé entre l'accident et ce qu'il ce qu vit quand il recherche sa petite fille. C'est le jeu va essayer de beaucoup te perdre là-dedans pour tout te dévoiler juste à la toute fin. Et ça, c'est très très fort.
3: Et <rire> comme je te respecte de ne en fin. pas l'avoir craché avant. Quoi.
0: Ah ouais, mais c'est. Alors là, oui, euh, gros respect. Je sais pas si on le divulgage peut-être vraiment tout à la fin, mais en prévenant les gens. Je trouve ça dommage ça va, de ne pas l'expérimenter d'en parler D'en parler de tous les détails si on divulgage pas malheureusement. Ouais, oui, oui, ça ouais. va être très compliqué. Euh, donc ce que je vous propose, on, on revient sur la partie euh, sur la partie psycho de comptoir finalement puisque voilà donc on, on a un petit peu parlé tout à l'heure donc il y, y a grosso modo il euh, va y avoir à peu près cinq fins différentes en gros au jeu euh, qui vont être 5 euh, vices. Alors je ne compte pas le, la fin euh, UFO donc la fin gag qui a dans tous les Silent Hill pour euh, Dramatiser un peu le truc. Il y en a une dans celui-là Ah oui, il y en a une. Oui, il y en a une okay. dans celui-là. Qui c est trop, trop bien d'ailleurs. Tu peux... Ouais, les... enfin, c'est un peu n'importe quoi quand même. C'est le, le, chien... le chien qui pilote les navettes spatiales ou je sais pas quoi, enfin bref.
1: Ah non, non, ça c'est dans, le... dans le 2. C'est dans le ah, 2. Ah, c'est dans, le... dans le 2. Le chien,
0: en fait, c'est dans le 2.
1: bon, c'est pas un spoiler. Le, le chien qui, qui contrôle tout... toute la ville et... et James à la fin est là, mais c'était toi depuis le début. C'est
0: Alors voilà, je rappelle dans les Silent Hill, il y a la... la fin UFO, en fait, la fin OVNI. En français, c'est la fin un peu gag parce que le jeu il est quand même très lourd, il aborde des ouais. thèmes très lourds. Elle, et que... elle est là pour de dramatiser un peu. C'est ça, elle est là un peu pour dire bon les gars, c'est quand même juste un jeu, alors c'est rigolo, on peut s'amuser, on peut, on, peut, on, peut, on peut faire quelque chose de psychologique intéressant, ça. mais on, est, on est quand même en piton quoi. C'est un peu C'est ça. Et alors,
1: du coup, et, et pour, les... Milieu, alors, pour les oui. fins, euh, du coup, moi je me suis renseigné, enfin, je me suis beaucoup renseigné, je salue d'ailleurs. les. préparé cette émission. Je salue les gens du site Silent Hill Memories. Ah. qui euh, ont fait un excellent alors c'est un site anglais euh, malheureusement je n'arrive plus à accéder à Silent Hill France qui était une excellente référence francophone qui n'existe plus visiblement ah moche Il était chaud VH peut-être je sais pas stop c'est très moche mais du coup il euh, ah, y a deux types de fins donc il y a une catégorie de fins où il y a trois fins c'est celle qu'on... enfin non, on va en parler de très peu, finalement, je suis con, je veux dire, c'est celle qu'on va pas en parler, mais si. Et ensuite, tu as euh, quelque chose comme 4 ou 5 fins, si je me trompe pas, qui sont la deuxième partie de la fin, et qui, elles, sont lourdement influencées par le profilage, le profilage psychologique. Donc là, j'ai ma fiche sous les yeux. En gros, vous avez cinq catégories dans lesquelles le jeu vous donne des points, selon vos comportements. Donc il y a le sexe, tout ce qui est lié euh, au sexe. Donc si vous regardez un mannequin euh, féminin euh, dénudé, ou même habillé d'ailleurs, ça vous donne des points dans ça. Quand vous dites que vous aimez les jeux sexuels, ça vous donne des points dans ça.
0: Quand vous regardez
1: le, le cul de la
0: flic... Euh, oui, tout oui début ça marche du jeu. aussi sur ça. Quand vous
1: regardez les personnages féminins, quand vous regardez leur décolleté et leurs fesses, ça donne des points là-dedans.
0: Ce qui est quand même un truc... Tu te, tu te rends compte, ça veut dire que le, le, le fait de pointer ta Wiimote vers le, le cul d'un personnage féminin euh, va te donner des points là-dedans. Je sais pas comment les mecs ont programmé ça, mais je trouve ça assez pété quand même.
1: Et je, je me souviens que sur la partie que j'ai faite là, sur euh, au milieu du jeu, vous avez un changement de vêtement de Harry qui permet de savoir vers quelle fin vous vous dirigez.
0: Ah, c'est intéressant. Ça, ça, ça c'est très quoi.
1: intéressant. Il, genre, il se passe un accident et euh, pour des raisons... Euh, voilà. Il, il change de vêtement. Et euh, ça permet, selon... Euh, voilà, ça permet de savoir à peu près où tu te diriges et du coup j'avais eu un, un set de vêtements que je connaissais parce que c'était celui que j'avais eu la première fois c'est le, le plus facile à voir entre guillemets et ça correspond à la, à la fin la plus la on va dire pas la meilleure mais la plus euh, logique avec le déroulé du jeu et du coup je me suis dit bah merde du coup je me suis mis à mater tous les décolletés et tous les culs de personnages que j'ai pu voir eh ben, <rire> pour essayer de
0: gagner des points. Pour essayer de gagner
1: le plus de points. Eh ben, à... J'ai réussi à faire un revirement dans mon personnage et du coup à obtenir une fin qui était basée sur ces, ces choix-là.
0: Donc, donc on avait donc, le, le, le sexe. Donc, as, le sexe, c'était la sociabilité.
1: sociabilité, pardon. Donc si tu es extraverti ou introverti, ça influence surtout les dialogues que tu as avec les autres personnages. Donc, par exemple, si vous vous, vous montrez euh, très introverti dès le début, genre où vous avez du mal à vous faire des amis, etc. Euh, vous aurez euh, la, la flic du départ, vous aurez une version qui est très inamicale, par exemple, qui va remettre en doute tout ce que vous dites, qui va un peu vous parler sèchement, etc. Et C'est une version très antipathique. C'est ça. Alors qu'au contraire, quand vous vous montrez plus extraverti, vous avez une personne un peu plus sympathique en face. Vous avez la catégorie famille, donc à quel point vous valorisez la famille et qui influence surtout la fin, en fait. Vous avez la catégorie alcoolisme qui est assez explicite, qui influence un personnage en particulier et la fin. Et vous avez alors un truc que le site du coup appelle le site anglais appelle ça fake. Donc je traduis par imposture, ça, qui, oui. qui n'a d'influence que sur la fin en fait et qui du coup est obtenu en étant complètement désintéressé de la thérapie et en traînant ah. le plus possible ah. pour, pas, pour pas arriver à ton but.
0: D'accord, donc t'as as un, une as une, as une fin imposture quand tu quand ça t'intéresse pas en fait, c'est ça, quand, ça. Tu, quand tu feins de ne pas t'intéresser au truc quand, quand, tu, rien à
1: quand tu réponds oui à toutes ces questions, quand tu fais à peine ces jeux, etc. T le ouais. truc
0: il t'inclut là dedans quoi. C'est ça. ça il pas il mal, inclut hein. la non-décision dedans. Je trouve ça, 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 ça impressionnant. Ça influe sur la
1: première partie de la fin. Et alors toutes ces catégories-là aussi influent sur les... Alors, ça s'appelle les rechocs, les ennemis que vous rencontrez dans le, dans les cauchemars. Et du coup, ils ont quatre apparences différentes. Donc Putain, c'était sérieux Oui, J jamais... ont... J et j'ai remarqué. Il faut... ils peuvent faire des mix-up dans les apparences aussi. Sérieux C'est wow. assez marrant. Et euh, du coup, t'as de... des rechocs qui peuvent être très sexualisés, et ça modifie aussi leur comportement. C'est-à-dire, quand ils vont euh, s'accrocher à vous pour essayer de vous buter et tout ça... Euh, les très sexualisés ont tendance à frotter leur pubis sur Harry, c'est dégueulasse.
0: Non, mais t'es sérieux, ça veut oui, vraiment non, un truc comme ça vrai. Putain, c'est ouf
1: Tu as les rechocks malades, du coup, qui sont liés à l'alcoolisme, donc ils ont des tumeurs partout. Euh, c'est mais... dégueulasse. C'est énorme, en C'est excellent T'as les, les rechocks abstraits, qui sont liés, du coup, au côté famille. Euh, là, quand, quand vous avez des rechocks abstraits, c'est-à-dire qu'ils ont des formes géométriques, leurs corps sont scindés en plusieurs disques, c'est assez bizarre. Et ceux-là, ils sont du coup plus sur la fin un peu canon, on va dire, la fin où vous essayez d'atteindre votre but, etc. Et vous avez les rechocs atrophiés, c'est-à-dire qu'ils ont des membres manquants, ils ont des trous dans leur corps, etc. Et des fois, il euh, y, y avait des... j'avais vu des images il y a longtemps, de gens qui parlaient de leur expérience de jeu, des fois il y avait des gens qui avaient du coup deux traits sur un ennemi. Donc, il avait un, une tête un peu géométrique, et en même temps, il avait quelques trous dans le corps. Donc, du coup, il avait à la fois des points dans le côté euh, famille, euh, bon père de famille, etc. Et à la fois des points dans le côté euh, imposture, fake, etc.
0: C'est complètement ouf. Malaise. Parce que <rire> ça, je ne l'avais absolument pas vu. Pourtant, le jeu, je l'ai fait deux fois. Et je n'avais absolument pas remarqué ça. Et je l'ai fait deux fois. La deuxième, j'avais je, 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 vu l'astuce, donc j'ai essayé d'obtenir une fin spéciale. Je me suis dit, allez, tiens, on va tenter ça. Mais je n'avais absolument pas Absolument. Et c'est assez marrant de
1: voir aussi que ça influence les, les effets de lumière sur certains lieux. Donc as, quand t'as beaucoup de traits dans l'attrait sexuel, etc., tu vas avoir des ambiances un peu plus rouges, tu vas avoir des posters ou des tableaux assez sexuels, etc. Tandis que si vous avez beaucoup de points dans la famille, vous aurez des trucs un petit peu plus,
0: on va qui dire, confortables
1: lit, au dit. regard. Je pense par exemple à un bar un peu chaud qui a, des, qui a une ambiance tout à fait neutre. Quand tu es en familial, et quand tu es un petit peu en pervers, il est euh, très assombri, avec des lumières rouges partout, et euh, des, je crois qu'il y avait des barres de pool dens, de il me semble, aussi. Oui, euh... ça,
0: je confirme. Je confirme. <rire> <rire> ben, ça m'a ben, marqué parce qu'en fait, il y, y a un moment dans le jeu où tu te retrouves avec un des protagonismes féminins, et euh, je pense que je devais être en, justement en sexe sur le, sur le truc, euh, sur le sur le compteur là enfin je devais être au max et en fait c'est c'est une séquence très malaisante euh, vraiment très très malaisante je sais pas si euh... j'ai plus le détail exact de ce qui est arrivé mais je sais que tu te retrouves avec euh, cette gonzesse là dans une chambre d'hôtel et euh... enfin tu te doutes de ce qui s'est passé précédemment en gros je vais pas vous détailler hein, ouais. mais... tu te doutes de ce qui s'est passé précédemment et tu te doutes que ça s'est pas très bien passé en fait et tu commences à te poser quand même la question de qu'est-ce qui s'est passé exactement tu me dis que tout était consenti Est-ce que tout s'est bien passé Est-ce que... Mmh. c'est le ça, jeu n'est pas bizarre. clair. Le jeu yeah. est très... Justement, il ne donne... te dit pas clairement, il te donne pas clairement une réponse. Et il, te f... il essaye de te faire ressentir le malaise du truc. c'est assez malaise aussi parce que finalement, c'est beaucoup dans le non dit. C'est beaucoup dans le comportement vi visuel et dans le langage du corps du personnage que tu as en face de toi. Où tu ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, voilà, le jeu fait aussi des trucs comme ça, ce que je trouve assez fou. Alors, il se permet de faire des séquences comme ça, ce qui est déjà... C'est un jeu pour adultes, on l'a dit. hein Donc, il peut se permettre d'aller de, de, poser des séquences comme ça. Donc là, le truc pose clairement ses couilles sur la table, hein, on va quand même le dire. Mais derrière, il... Tu vois, il, il, t a, t a, t a, il faut oser quoi mettre, mettre une scène de ce genre-là, la faire vivre au joueur et lui faire comprendre que peut-être un truc là quand même. Quoi, et des, des
1: fois tu as pire que ça, tu as des, des pire trucs pire que parce que tu, tu, pendant tout le jeu tu récupères en allant voir des endroits particuliers et en prenant des photos, des espèces de parasites de, des, des de fantômes, silhouettes ouais. de. de ouais, des fantômes Ils sont présentés un peu comme ça. Tu as un peu, tu, as, tu reçois des textes ou des messages vocaux d'événements comme ça. Alors tu te rends compte que la plupart des événements concernent une personne en particulier dans, dans le jeu. Et euh, t'en avais un, par exemple je me souviens, tu avais euh, mis côte à côte. Tu avais euh, un père de famille qui visiblement disait à sa petite fille euh, « Oh machin, euh, elle est sympa ta coupe de cheveux avec des, des couettes, etc. Euh, T'es vraiment genre, tu me rends euh, très fier et tout. » Et Putain, dans, un, dans un bordel à côté, <rire> tu as euh, le, la photo de. Tu peux prendre une photo d'un un personnage qui est avachi sur un, un canapé. Et tu as le message de ce même père de famille qui est énervé et qui apparemment a battu plus ou moins une escorte. Parce que genre, elle lui rappelait trop sa fille, et
0: voilà, elle était là. Ah, il est pas du tout lourd, quoi.
1: C'est ça, et, et, le, et tu te rends compte de lui dire, hein, euh, bah, laisse tomber la perruque avec les nattes, euh, voilà, ça me rappelle oh. trop ma
0: fille, t'es là. Ok. <rire> J'espère que c'est bon, il est 22h20. Hein, Merci, oui, le, est, jeu. Voilà. Merci <rire> le jeu. Merci le jeu. C'est sympa. Je, 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 je vous reprendrai bien un peu de malaisance. C'est un peu ça, mais il y a plein de moments où le jeu... Et je, 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 je peux confirmer que c'est d'ailleurs dans, dans, dans toutes les fins, enfin dans toutes les catégories tu t'as des passages comme ça très très malaisants. Je, je sais, le premier playthrough que j'avais fait, moi, j'avais eu la fin euh, sexuelle, donc. Et je sais que j'avais retenté à, pour faire la fin alcoolique parce que je trouve ça rigolo. Je trouvais ça plus rigolo, tu vois. C'est fallait vraiment que je me force à me focaliser sur tu... euh, le paquet de clopes, la bouteille de bière. Enfin, ouais. tu vois, fallait vraiment que tu te forces pour arriver à gagner des points là-dedans.
1: Mec, faut que tu joues à Disco Elysium. <rire>
0: je, je pense qu'il va falloir maintenant. Je vais je vais être obligé. Je
1: pense qu'il faut que je me fasse aussi.
0: Mais voilà, j'approuve. Hein. Profitez-en tant que le studio a pas coulé trois fois à cause des, des affaires. Hein. <rire> effectivement. Mais du coup, il y, y a un côté très, euh, très. Euh... Enfin voilà, tu t as vraiment des choses différentes. <rire> mais dans chaque fin... jeu qui t'implique, bordel. Bref, exactement. Dans chaque fin et dans chaque catégorie, tu as des passages extrêmement malaisants. Et le truc avec l'alcool, il y a eu un ou deux passages très, très, très malaisants où effectivement, tu. Euh, J'ai plus le, le truc exact. Je vous le raconte vraiment de mémoire parce que malheureusement j'ai pas eu le temps de relancer le jeu euh, où euh, en fait euh, Harry a le choix entre sauver euh, sauver je sais plus un, un personnage secondaire genre c'est à dire sauver au sens euh, c'est pas d'un du, danger immédiat mais d'un on va dire tu sais qu'elle est en danger et tu pourrais la retenir finalement ne, non euh, ne va pas à cet endroit là en gros c'est à peu près ça enfin, de, encore une fois je fais ça de mémoire mais en même temps il y a une bouteille de vodka dans la pièce quoi et c'est pareil tu, tu je vais te dire, tu n'as pas le choix en tant que joueur, là. Te... c'est le jeu qui, finalement, la narration du jeu qui t'impose le truc. et Ouh, Tu poses ta Wiimote, tu respires un petit coup, tu dis, très bien, tu es Compliqué. lourd. Tu es très très lourd. <rire> voilà.
1: je, je me rappelle particulièrement moi, de... un petit machin pour resituer, euh... Et J'ai eu, d'ailleurs, j'ai eu deux variations, et j'ai regardé toutes les autres variations qu'il y avait. Et c'était, euh, tu as euh, une famille, tu as, as des messages vocaux, tu sais, avec les, les, les spectres, etc. Tu as des messages vocaux d'une famille qui euh, a été dans un, un week-end dans un chalet, dans les bois, etc. Et en fait, selon euh, ton profil psychologique, ça va changer. La première fois, j'avais eu euh, euh, la nana qui appelle euh, la mère de famille, qui appelle une amie à elle et qui dit bah, « Putain, c'était pas une bonne idée ce week-end, il n'y a, euh, a que des arbres partout, de la flotte, et ma famille, j'étouffe, tu vois. oui Et genre, c'est... Donc là, tu vois... La mère de famille, mauvaise mère. Et la seconde fois que je l'ai eue, c'était. Euh, on n'aurait pas dû venir. Ah euh, oh putain, euh, pose ta bouteille, occupe-toi de la gamine. De toute façon, euh, qu'on soit ici ou à la maison, il change pas, etc. Et t'es là.
0: Ah oh putain, c'est lourd quoi.
1: Ah le monde, quelle horreur. Ce jeu est horrible. En fait, faut Et j'ai vu qu'il y avait une autre variation en mode où euh, ça a l'air faux tout ça. De toute façon, on s'aime plus. Euh, ah. Je pense qu'il faut arrêter quoi.
0: Ah putain, le jeu est lourd, hein, sans déconner. <rire> <Le> jeu... <rire> et mais le jeu est très dur. Et c'est ça qui est cool. <rire> non mais le truc est, enfin je, je, ça raconte des vrais trucs. C'est le jeu te prend pas du tout pour un con. Et ce côté psychologique se rajoute en fait à, à un scénar et à une ambiance très malsaine déjà au départ. Et, et je trouve que ça le, ça le, ça vraiment ça, ça l'élève à un niveau qui est juste complètement fou de ce point de vue là.
1: Et euh, quand, tu, quand tu sais que les mecs à la production et à l'écriture, euh, Silent Hill, il y a des sectes, il y a du côté psychologique, mais il y a des sectes, il y a des, y a des cultes chelous, etc. Eux étaient beaucoup plus intéressés par l'aspect psychologique, et du coup ils ont mmh. fait un jeu qui est plus dans l'esprit Silent Hill 2, qui laisse un peu plus de ces histoires de fin de monde, de culte, etc. Qui vraiment, Silent Hill c'est un purgatoire pour les gens qui ont fait des conneries. Voilà, démerde-toi Bon courage.
0: C'est ça. Est-ce que vous voulez qu'on conclue en parlant de défunt Parce que je pense que
3: voilà. Je, je, je pense qu'on peut. Twist. Dire...
0: Le twist. Le oui. twist. Le twist est extraordinaire. Alors je précise, si vous n'avez pas fait le jeu, donc là on, on a spoilé depuis quelques minutes. Il hein, n'y a pas de souci. Là c'est vous, vous qui voyez. Plein ouais. de trucs. Là c'est vous qui voyez. Si vous considérez que vous ne ferez jamais le jeu ou que ça ne vous dérange pas spoiler je... ouf. Enfin, je. je...
3: Je connais beaucoup de gens qui s'en foutent d'être spoilés d'une fin. Qui pour eux, c'est le voyage qui est important. Quoi. Mais ouais, en mais... connaissant en connaissant l'arrivée, ça peut peut-être donner envie à des gens de. voir
0: ça. Alors après, il... qu'est-ce qui amène à ça. Quoi. Qu ouais, fin, là, il, y a... il y a un twist extraordinaire. Moi, je... Je... pourtant, très bien fait. Putain, je l'ai pas vu venir. Hein. Moi, je me rappelle la première non, fois que j'ai fait coup. le jeu, je l'ai absolument pas vu venir. Ça, Moi non plus. Il, il m'a vraiment foutu un gros coup de batte de baseball clouté dans la gueule, celui-là. Hein. C'est vraiment. Et, et euh... pourtant, euh, je, je l'ai dit donc, quand,
1: quand je t'ai envoyé le conducteur. Pourtant, il y a plein d'indices partout. Mais, mais en évidemment, fait, mais c est, c est...
0: tu peux tellement les interpréter <rire> pour toi. Mais c'est comme. Je vois pas venir le truc. Excuse-moi, c'est comme la fin de Fight Club, quoi. C'est le truc où oui, t'as plein d'indices partout. Et la deuxième fois que tu le, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, le New Game Plus a énormément de sens. C'est-à-dire, la deuxième fois que tu vas le faire, tu vas aller voir tous ces indices et tu vas pas interpréter le jeu du tout de la même manière mais je maintiens, c'est comme Fight Club la première fois que tu vois la fin je pense que personne ne s'attend à ça je connais très peu de gens autant j'ai une grande <rire> habitude avec, avec ma femme de deviner la fin des films c'est à dire que de temps en temps ma femme dit tu vas voir que c'est lui le tueur et, et elle a raison dans beaucoup de cas hein, c'est triste à dire mais il y a des fois où effectivement tu le, venir, tu le vois venir gros comme une baraque à frites là honnêtement je l'ai absolument pas vu venir
1: donc. Et, et surtout quand, quand tu le vois vraiment pas venir, ça te prend à la gorge. Ah, mais complètement, vraiment, tu te je sens, sens es, mal, es,
0: quoi. T'es juste, suis te j'étais sur le cul. Hein, C'est vraiment, Tu t'es pris une grosse claque dans la gueule en disant merde. C'était juste, c'était ça, quoi. Et tu, tu restes que à ton écran en disant, putain, mais ce jeu est génial. Et, et je,
1: je l'ai dit en off, je connaissais le twist, mais le fait de juste de l'avoir revu, j'avais les émotions qui remontaient. J'étais là, ah, mais quand ah, même, le <rire> jeu était vraiment une saloperie. <rire> bon,
0: alors, ce coup-ci, on spoil, vous avez été prévenus. Vraiment, je vous encourage à faire le jeu, pour, juste pour vivre ce twist à la limite. Quoi qu'il arrive, ça vaut le coup. Ouais. Quoi qu'il arrive, ça vaut le coup. Faut le vivre au moins une fois, je pense. Après, les autres fins, bon, le faire une deuxième fois, ça peut être intéressant. Avoir toutes les fins, je suis... Bon, un peu plus partagé peut personnellement. Ouais. Peut-être un peu moins, mais voilà. La Donc, fin UFO le
1: détour, mais peut-être pas le, le se taper le jeu pour. C'est ça, le, la fin, fin UFO,
0: mais, mais c'est rigolo. C'est toujours rigolo, parce que c'est le côté un peu... Euh, voilà mais Je pense que c'est plus à réserver aux fans. Donc le twist, le vrai twist. Donc à la fin du jeu, il y a une, y a une dernière séquence de poursuite à un moment, me semble-t-il, puis on se retrouve sur un lac, et il y a un phare bout du lac, il y a une barque et en fait le jeu ne t'explique pas vraiment mais euh, finalement tu montes dans la barque et la seule chose que tu peux faire c'est aller vers la lumière
1: euh, non alors ça c'est dans le 2 tu as joué à Silent Hill 2 non j'ai
0: pas joué, c'était un châteur de mémoire hein. là tu... Non, tu y nages mais... ah tu y nages ouais, tu, y pas nages, barque, tu dans y nages
1: en plein hiver tout le bordel hein. tu y nages et tu finis par te noyer d'ailleurs et euh, bah, la flic que, qui suit un peu ton cas depuis le début euh, et là, mais euh, c'est bizarre, Mais j'ai regardé euh, le profil de Harry Mason, ça dit que vous êtes mort dans un, dans un crash de voiture il y a 17 ans. Euh, je, sais, je sais pas ce qui se passe, je pense que vous ne me dites pas des mensonges, je pense que vous pensez vraiment que vous êtes Harry Mason. Là, là on est dit, en bah, retour à la première personne. La réponse, elle est sûrement dans le phare là-bas, euh, allez-y, et tu te rends compte que le phare en fait c'est une, une clinique psychologique, c'est une, une clinique de, de psy quoi. Et là, tu reviens euh, chez le psy, tu as le psy qui s'énerve, qui vous dit mais putain on n'avance pas, c'est n'importe quoi, et qui se met à débiter tout un speech sur euh, le... le... Il, dit, il finit par dire c'est un deuil compliqué, le terme, le terme euh, psychologique c'est un deuil compliqué, mais en fait c'est vraiment simple. Euh, une fille perd son père dans un accident de voiture. Son, le, 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 cette famille est malheureuse, papa et maman ont divorcé, elle perd son père, elle pense qu'elle est responsable, qu'est-ce qu'elle fait Elle est dans le déni que son père est mort. Et là, tu as Harry qui rentre dans le bureau, face à toi, et t'es là, oh putain de merde Et en fait, le, le psy t'explique, mais... Depuis le début, tu t'imagines que ton père est vivant, tu, tu inventes des histoires avec des monstres qui justifient le fait qu'il puisse jamais te rejoindre, qu'il est jamais là et tout ça. Et tu, en fait, tu te rends compte que depuis tout le temps, tu joues une espèce de projection de, le, de, de, la, de la santé de l'imaginaire de, de Cheryl Mason qui pense que son père est encore vivant, qui pense qu'il n'est pas mort dans un accident de voiture et que du coup, toutes les phases de cauchemar, c'est en fait la thérapie qui fait son effet qui l'oblige à, à réaliser... À sortir. À réaliser que effectivement, bah, il est mort dans ce, ce car, dans ce car crash, du coup, et que bah, elle, le, le père qu'elle a imaginé, c'est pas le père qu'il a vraiment
0: été. Ou, ou alors, et c'est ça, ça qui est génial parce que le jeu ne te dit jamais vraiment les choses, ou alors, elle projette le souvenir de son père qui était soit un alcoolique, soit un pervers, soit machin, et en fait, c'est ça que tu revis. Et il y, y a un côté du... Il y, y a une dualité là-dedans qui est intéressante, parce que tu ne sais pas vraiment si c'est euh, finalement le souvenir projeté d'Harry Mason qui est vécu par Cheryl et qu'elle qu s'imagine et qu'elle raconte, ou au contraire, euh, c'était vraiment comme ça qu'il était, et du coup, c'est ça que tu vis dans le jeu. Et je trouve qu'il y a un et côté c très subtil là-dessus aussi. C'est le moment et... où Harry Mason ouvre la porte, effectivement, du truc du psy, et toi, tout d'un coup, tout s'écroule parce que la caméra sort de la vue à la première personne, et tu vois Cheryl à un moment.
3: Sur la chaise, oui. oui. Sur oui. la
0: chaise, et tu te dis, mais... mais et, et là, tu te rends compte que le jeu, il t'a niqué, quoi. Mais bien, Clairement. Et, 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 et c'est là,
1: là que tu vois que tous les trucs que tu, que tu récupères, des petits souvenirs dans le jeu, qui sont en fait des petits jouets d'enfants, des machins comme ça, tous les trucs que tu récupères, quasiment tous les poltergeists que tu vois, avec les, les messages, les photos, etc., ça
0: concernait Cheryl, en fait, ai depuis le début. Ça concernait ça, Cheryl tout le long. Exactement. Donc c'est pour ça que le, le fait que Harry Mason soit juste une projection du, de... de pas de la, de la vraie personne d'Harry Mason, mais de ce dont elle se souvient, avec tous les défauts qu'il a, hein, effectivement, alcoolique, mauvais père, euh, tout ce que tu, tout, tout le profil psychologique qu'il y a derrière. C'est juste génialissime. Le retournement de fin est extraordinaire parce que on te raconte pas l'histoire de Harry Mason. On te raconte l'histoire de, enfin, moi c'est comme ça que je le vois en tout mais cas. Tu as projeté. le droit l'histoire projetée de Harry Mason dans les yeux de Cheryl Mason telle qu'elle s'en souvient, 17 ans après l'accident. Donc avec évidemment tout le travail de Enfin, toute la mémoire défaillante qu'on peut imaginer derrière qui ne se souviendrait que du père alcoolique pas cher, et pas du tout du reste ou que du père mauvais père et pas du tout du reste enfin c est, c est, je trouve et que et le truc est extraordinaire
1: c'est extraordinaire et le, euh... le fait de se dire qu'elle elle pense que son père est encore vivant et tu vois elle, elle, elle se raconte ces histoires là en mode mais oui il était avec moi genre dans le mall mais il pouvait pas manger parce qu'il y avait les monstres et c'est ça tu vois
0: <rire> c est c est là que tout le truc est génial, sens, génial tu
1: vois ouais. et c'est juste génial et, et tu te rends compte que là, la
0: narration tu... est folle quoi, de, de, du jeu au ah, final
1: et c'est à ce moment-là que tu as du coup, que tu peux déclencher trois fins différentes, trois premières fins différentes. Et en fait, selon ton comportement dans les profils psychologiques et selon ton comportement aussi chez le psy, tu peux avoir du coup Cheryl qui continue à nier que son père est mort et, et, et avec une phrase qui est terrible. Qui te dit, mais tu n'es jamais mort, euh, papa, genre, tu n'es jamais mort. Ce type qui est mort dans un, dans un accident de voiture, c'est pas toi. Toi, t'as toujours été avec moi. C'est atroce, tu te dis
0: qu'elle n'a est... pas suffi, tu vois. Que... Non, mais elle est ravagée, c'est fini, quoi. C c effectivement, c'est la fin, euh, elle guérira jamais, c'est foutu. Voilà. t'en as une où
1: elle se rend compte qu'effectivement, bah, c'était un salopard, son père et que du coup, elle est là, alors le père est là en mode, oh, mais j'ai toujours été avec toi, dit, non, non. Et puis le... tu vois Harry qui se... qui se gèle à son tour et qui se, ah, qui se brise. Classe. Et tu as la fin où euh, la Cheryl accepte enfin.
3: J'ai eu celle-là, l'acceptation.
1: C'est la plus facile à avoir, entre guillemets, c'est la plus logique aussi. C'est vraiment en mode, mais euh, Harry, il, est... il dit, bon, alors, genre, euh, Cheryl lui dit, t'as toujours été avec moi, et, et Harry lui dit... Je serai toujours avec toi et elle, elle, elle lui fait le nom de la tête et c'est à ce moment-là que Harry se brise, etc. Et, euh, tu te rends compte que c'est bon, elle peut aller de l'avant.
0: Voilà. Et ensuite, il y a la. Donc ça, c'est la, la première fin. En fait, enfin, c'est les le,
1: fins.
3: Ouais,
0: c'est fin, la fin de l'aventure finalement. C'est voilà. Et après, et ensuite... tu as une séquence de fin en fonction du profil psychologique, si je me rappelle bien. Voilà. Puis, qui reprend toute l'esthétique
1: v... VHS euh, voilà, qui c est, c est, est trop t a t a cool d'ailleurs. T'as
0: une VHS où on te montre euh, donc. Euh, donc ces cinq catégories là ça fait cinq fins différentes finalement.
1: C'est ça, et tu as euh, alors au début du jeu, c'est d'ailleurs c'est le menu de, de sélection du fichier du jeu, on te montre euh, Cheryl et Harry qui vont euh, dans, le, dans un parc d'attractions et c'est là et ça se termine par euh, J'adore mon père, etc. Pour, euh, avec une photo souvenir sur un. Tu sais, les cartons avec les dessins et tout ça. Et au début du jeu, tu vois que cette séquence elle est repassée plusieurs fois. Et ensuite, le jeu en braille avec la séance chez le psy, etc. Et en fait, la fin repasse cette séquence, et ensuite elle est coupée par une fin qui dépend du coup de votre comportement. Et qui, euh, façon euh, VHS, que tu effaces. Que tu as réécrite. Que tu as ouais, réécrite. Ouais. Et du coup, euh, selon les fins, c'est assez atroce. <rire> Parce que le, moi, j'ai eu. Alors, sur cette deuxième partie, j'ai eu la fin euh, du coup sexuelle, où tu te rends compte que Harry à enregistrer ses ébats avec deux frères en même temps sur la VHS de souvenirs de, de la petite gamine, etc. Et tu ne peux que imaginer la réaction de la fille devant ça. Voilà, c'est parfait. Et il a une phrase assez horrible, parce que Harry est, est, est écrivain. Et les, les, les femmes avec lui lui demandent « Est-ce qu'on pourrait être dans ton prochain livre ?» il dit « Oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu vas nous le dédicacer ?»« Non, non, mes dédicaces ne sont que pour ma fille et ma femme. Ce n'est que justice. »
0: Ah. <rire> c'est <donc rire> vraiment, t'es vraiment un sale con. Hein, Est-ce euh, voilà. est est qu'il y a d'autres, d'autres fins Parce que celle-là, je l'avais déjà eue. La, la fin imposture, je l'ai jamais vue, donc je sais pas exactement quoi ça. Alors, tu, pas si t'as tu... pas une,
1: ah, si t'as une fin en fait où tu es, euh, c'est plus la fin sociabilité. Imposture, c'est elle influence surtout le premier, la première partie. D'accord. Ou Cheryl du coup refuse la thérapie quelque part. Okay. C'est cette fin-là qui est atroce. Mais euh, c'est la sociabilité. Donc, si tu es du genre plutôt introverti et que tu es. En fait, c'était plutôt un père irresponsable tout le long. C'est-à-dire que tu, tu traînes, tu, tu montres que tu n'aimes pas trop la famille, que tu planifies pas. Enfin, bref. Tu as la fin où euh, euh, Dahlia Mason, du coup, la femme de Harry et mère de Cheryl euh, se met à battre son mari parce que c'est un écrivain raté, euh, parce que. Il, il, a, il a pas de couilles, quoi. En gros, elle lui, vraiment, elle lui dit quasiment ça. Hein. Elle, elle, le tabasse, elle le tabasse et elle lui dit mais putain, réagis, fais quelque chose. Et en fait, tu te rends compte que la gamine a filmé tout ça. Et Harry, genre, un, un regard rapide vers son enfant, et ensuite baisse les yeux. C'est assez atroce aussi.
0: Et tu as la fin. Alors, la fin alcoolique... Alcoolique, euh, c'est ça, où en est... fait, il est, il est, il est juste il est bourré, bourré comme un coin. Et... Il est bourré, il, il rentre à la coin, maison. Et il est bourré,
1: euh, il... Et ça, ça, évidemment, sa ça fille filme toujours. Il finit par lui gueuler dessus en disant Mais rapporte-moi une, rapporte une bière. Puis il finit son laïus par oh, Putain, tu m'étonnes que je bois avec une famille pareille. <rire> Là, putain. Mm.
0: <rire> Miam. Voilà. C'est tout Il y avait une, une autre Et fin. tu as en... la, la bonne fin. En oh, guillemets, non, la fin bonne famille. Fin il y a vraiment une bonne fin c'est une fin
1: douce à mer, on va dire. C'est-à-dire que le, tu te, en fait, tu... as la fille qui filme. <rire> euh... c'est pas le style
3: de la maison. C'est <rire> pas le style de la maison. Mais
0: je veux dire, pour
1: l'instant, c'est une fin en fait où Harry, euh... en fait, s'en va du domicile familial. Euh... Mmh. Il dit à sa femme, c'est bon, on en a assez parlé, on va arrêter là, etc. Et il se rend compte que sa gamine filme ça. Et il dit, mais non, chérie, arrête de filmer ça. Euh... C'est pas parce que papa et maman ne s'aiment plus que on t'aime, toi, tu vois. ça. C'est finalement la plus belle fin. Encore heureux qu'il y en ait une. <rire> Putain, mais parce que c'est vrai
0: que le, le truc était lourd, quoi. <rire> ah, ouais, c'est hein <rire> ah, ouais, Ce jeu, il prend aux tripes, hein, vraiment. Oui, je, je confirme, rien que d'en parler, je me dis que c'est vraiment... Euh, donc Ça si... boxe.
1: Ouais. Et dites-vous que les développeurs de, de ce jeu-là, Climax Studio, ont été euh, gentiment remerciés ensuite par Konami, alors qu'ils ont fait le, le jeu le plus Silent Hill dans l'esprit. Mais c'est ça, de, de, de l'horreur de... psy-viscérale vraie. C'est ça, le, il <rire> le, y a un feeling, Salient Hill 2, qui est quand même le, le truc indépassable et qui sera indépassé à mon avis. Il mm. y, y a ce feeling de le, le, le truc un peu psychologique, un peu atroce, qui te, vraiment te prend au tripes. T'as envie de continuer, mais en même temps, t'es un peu répugné parce qu'il arrive. Ça, ça marche vraiment très très bien.
3: Oui, parce que dans le genre, la fin de Salient Hill 2, c'était un bon coup de poing aussi. Ouais.
1: Il ah, t'avait plusieurs fins, il y en avait où tu te disais mais en fait le, dans le même genre qu'ici, en fait, le, le mec ne sortira jamais de son cauchemar. T'en avais une comme ça dans Silent Hill 2 par exemple. Oui,
0: oui, ouais, oui. C est, c est...
3: Celle que, oui. Celle que j'ai en tête. Mais ouais.
0: Donc effectivement Château euh, de Memory, je pense qu'on peut le chaudement le recommander et si vous ne l'avez fait qu'une seule fois, moi je vous recommande. C'est vraiment un jeu qu'il faut faire à mon avis deux fois, ne serait-ce que pour arriver à... à deviner et s'imprégner de toutes les petites subtilités qu'il va y avoir dans le décor, dans les différences qu'il y a en fonction de comment vous jouez le jeu Et donc,
1: alors euh, vous allez subir les phases cauchemars qui sont vraiment ratées euh, à la base des oui, mecs on trouvez qu'il n'y a pas de combat du tout donc euh, bon, ils ont essayé de trouver un compromis
0: un bah, compromis euh, qui n'est franchement... pas si crade que ça finalement puisque ça, 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 ça permet quand même d'aller casser entre guillemets un peu la monotonie du truc mais c'est vrai que <rire> c'est ouais.
1: compliqué parce que t'es vite perdu bon il y a des trucs pour te guider c'est pas complètement raté non plus hein. non comme tu dis en plus
3: c'est intégré dans le scénar dans le sens où c'est
1: euh,
3: des boosts de thérapie qui sont censés être là pour te faire sortir du merdier c'est euh, ça
1: ça s'explique enfin, petit détail intéressant euh, le dernier gris gris que tu récupères euh, dans le jeu c'est justement à la... chez le psy juste avant d'entrer dans la, dans, la, dans la salle et interrompre la séance c'est un médaillon avec le portrait de Harry avec marqué Never Forget dessus, et tu le trouves, en fait, dans, une, dans la tête d'une statue, d'un buste. Et du coup, c'est genre euh, Harry qui est toujours dans la tête de Cheryl, juste à la toute fin. Et mm -hmm. Rien que ce petit truc, rien que pour ce genre de petits détails très malin, très intelligent, ça vaut le coup de faire le jeu.
0: <rire> Vraiment. Effectivement, je pense que ce sera, ce sera notre conclusion. Donc si vous n'avez pas joué à Silent Hill, Shatter Memory, on vous le recommande extrêmement chaudement. Je crois que vous avez pu entendre tout l'enthousiasme de M. Jean pendant toute, toute cette chronique. J'adore ce jeu, jeu, putain Ce jeu, il est très très bien. Non, mais je confirme, c'est vraiment... Je, je pense que dans la ludothèque, oui, ça fait vraiment partie des jeux... Euh, enfin, clairement, qui devraient être dans toutes les ludothèques, oui, de gens qui se respectent un petit peu. En tout cas, si vous aimez le jeu d'horreur ou si, si, si le sujet... Euh, vous Intéresse sachant qu'en plus euh, là où il faut lui donner aussi une dernière petite qualité, il n'est pas, pas gore, quand il n'est pas gore. gore, non pas du il tout pas pour un sou du tout. Ouais. Et il n'est ouais, pas ouais. si difficile que ça, c'est à dire que même les séquences de fuite en fait elles sont plus pénibles que difficiles. Ce qui veut dire que même si la seule chose qui vous intéresse c'est effectivement qu'on vous raconte une histoire ou de vivre une histoire vraiment intéressante, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de ouais. Il, il, voilà, vous pourrez pas, vous, vous serez pas bloqué par le fait que vous avez plus de munitions pour le dernier boss ou des conneries comme ça, ce qui peut arriver dans les Silent Hill. Classique, c'est quand même oui. que sur Rival Horror. Là, c'est, faut vraiment plus le voir effectivement comme un visuel novel, jeu d'aventure. Il y a des petites séquences d'action. Ce qui est, ce qui est presque dommage, tu vois, si le jeu ressortait aujourd'hui, s'il était refait. Bon, ça n'arrivera jamais, hein, je, je vous rassure.
3: Konami de merde. Ouais, c'est -ce pas.
0: Ce qui serait presque intéressant, c'est qu'on puisse zapper ces séquences-là qu'elle devienne presque plus un, une espèce de film interactif avec 3 QTE et puis voilà parce que finalement ça ne gâcherait pas l'esprit du jeu et ça permettrait aux gens qui n'ont pas du tout envie de faire ça, est-ce que je peux parfaitement comprendre, de ne pas le faire et de profiter quand même du reste du, du, du truc voilà je, je, c'est peut-être le, le seul regret que j'aurais mais ça reste encore une fois très accessible pour les gens et qui ont envie de le encore faire.
1: encore que ça va je me rappelle il y a une phase de, de cauchemar où il faut aller photographier, il faut retourner dans le niveau avec les monstres, il bon, y en a moins il faut photographier les trucs et en fait si vous si vous mourrez trois fois le jeu vous dit bah vas-y tu passes c'est bon arrête de chier voilà c'est quand même le jeu est quand même sympa à ce niveau-là
0: le jeu est pas le pas trop pute. bref bon bah en tout cas nous on va vous faire de gros bisous on va vous retrouver toute fin novembre ce sera une des dernières émissions de la saison ce sera je crois l'avant dernière parce que la dernière, ça va être à peu près aux alentours du 15 décembre. Je ne sais pas du tout quel sera le sujet. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a eu toutes les grosses sorties qui ont été faites, Mais sauf que. PED. Sur quoi qu'on va faire le Dojo Bar euh, Alors, euh, c'est compliqué. <rire> Euh, peut-être peut qu'on fera un autre, un autre sujet rétro pourquoi pas, peut-être qu'on fera un sujet de fond peut-être qu'on aura un sujet d'actualité euh, un peu plus prégnant euh, par exemple alors je sais que s'il y a un Nintendo Direct ce sera plus aux alentours du... Euh, je sais pas quelle date on a le Dojo Bar mais deux jours après tu vois voilà. <rire> c'est plus ça l'état d'esprit j'ai l'impression euh, voilà donc je... je voilà je ne sais pas encore, peut-être qu'on fera un sujet à trop. Euh, je sais qu'il y a un Cuphead qui est censé popper à un moment. Euh, Il est pas déjà sorti Fin novembre. Non mais en physique. En physique. En, ah en vrai, en vrai. C'est du rétro vrai, nouveauté, que... tu vois. Rétro du nouveauté. rétro nouveauté presque. Euh, voilà, donc peut-être peut qu'on parlera de ça, peut-être qu'on parlera d'autre chose. J'en sais rien pour l'instant. En tout cas, on vous fait tous des gros bisous, on vous souhaite de bons cauchemars.
3: <rire> ouais, prenez soin de vous.
0: Voilà, prenez soin de vous. Ouais. Gros bisous <rire> et à dans deux semaines. Ciao tout le monde. Alors, bon bisous. bisous.